0: ¡Madre mía, Morty! ¡Vaya aventura más alucinante!
1: Sí, sí, Ricla, la verdad es que no ha estado nada mal.
0: ¿Que no ha estado mal? puto niñeto insolente, hemos impedido que se rodase la nueva trilogía de Star Wars. Jo, jo, joder, Morty. Hemos salvado a millones de vírgenes enfurecidos, abriendo hilos en Twitter de por qué la nueva saga le ha jodido su infancia, cuando lo único que les jodió su niñez fue un padre ausente y apoyarse emocionalmente en juguetitos de naves de plástico. ¿Ella eh, hacía falta matar a JJ Abrams. Tranquilo, Morty. Ya no iba a rodar nada más decente salvo el remake de Perdidos. Y hazme caso. Siguen sin responder a nada. Eh, eh, bueno, me toca elegir Aventura. Espero que no sea una gilipollez. Mierda, tengo sesos de Abraham y de Kaylin Kennedy en La Bata Nueva.
1: He pensado que me, me gustaría abrir un podcast.
0: ¡Joder! Otra vez con la mierda del podcast. Mira que eres pesado. Venga, Rick. Es un plan tranquilo. Nuestra vida no corre peligro. ¿Te ¿Crees que no ha muerto nunca nadie por grabar un podcast, Morty? Mm, dime un ejemplo. Orson Welles con la guerra de los mundos y miles de ciudadanos americanos paranoicos. Ese ejemplo no vale. Dime uno actual. Vale. Saca los putos micros. Nunca entenderé por qué odias tanto los podcasts. Porque son como la puta democracia, Morty. El podcast se fue a la mierda cuando todo el mundo podía tener uno. Hasta los idiotas. Preparado. Vale. ¿Y de qué cojones quieres que vaya el podcast?
1: O podríamos hablar de Marvel.
0: Joder, Morty. ¿Puedes abandonar ya, Villa Cliché? ¿Qué será lo siguiente? ¿Que nos abramos un TikTok y nos pongamos a bailar sin camiseta? Vale, vale. ¿Y, ¿Y de qué quieres hablar? Hablemos de cómo el ser humano convierte las opiniones en hechos. Y esto nos está llevando a un debate estéril, vacío y sin sentido, que provocará una guerra civil ideológica que acabará con la raza humana. ¿De verdad? No, es broma, idiota. Hablemos de tetas.
2: Ha llegado el momento. La
1: ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bats.
0: Hola
1: y muy buenas a todos y bienvenidos a GCPD, ya sabéis, el podcast de la policía de Gotham y el programa de verano de Bats Señales, que hoy, esta semana, llegará a su final a su final de temporada de GCPD porque el próximo programa será la Season 8, la T-08 de Bad Señales. Eh, ¿Aplausos?
0: ¡Hey! <tose> uh!
1: Bueno, <tose> 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 Eh, nos hemos retrasado un poco con la publicación de este programa, porque bueno, por temas varios eh, no hemos podido grabar antes, eh, así que seguramente estaréis escuchando este programa pues a lo largo del, del fin de semana, pero bueno, que eso nos impida disfrutar de una buena ración de, de podcasting mamarracho y sin ningún tipo de fundamento ni mm. objetividad. Y para ello, pues vamos a hablar de una serie que a nosotros nos hace, nos hace mucha gracia y disfrutamos mucho, que hace algunos meses eh, hablamos de ella a raíz de su cuarta temporada, con un crossover que hicimos con nuestro podcast amigo Planos y Centellas, y es la quinta temporada de Ricky Morty. Eh, que en este caso, pues, eh, como ya hemos ya, como acabo de comentar, pues es una serie que nos ha hecho mucha ilusión. Vamos a ver qué tal ha sido eh, esta continuación, si ha, si está mejor, si está peor, si simplemente mantiene el nivel y ya está. Pero bueno, le podremos sacar punta, seguramente. Así que para ello, pues cuento con eh, mi nieto favorito, Javi.
2: Hola, buenas, aquí estoy puesto y dispuesto a desmenuzar
3: esta serie.
1: Por otra parte tenemos a Sul que siempre está dispuesto a squanchear.
3: Ah, sí, escuanche. Perdón.
1: <risa> Por otra parte tenemos al mejor cirujano de caballos que conozco, Juanga.
4: <risa> Perdón. Gajel del oficio. Y después
1: tenemos a Dani que no sé si de qué universo alternativo es, si de, del séptimo, del primero, del 24.
5: Soy del 24 y me puedes llamar eh, hombre pájaro. <risa>
1: persona, me parece bien. Bueno. No persona pájaro, hombre pájaro. Pájaro, Birman, como, como la peli de Iñárritu. De eh. Bueno, pues eh, antes de empezar, ya sabéis, eh, sin spoilers, haciendo unas impresiones generales sobre esta temporada y después la parte con spoilers, vamos a retomar una sección que os gusta mucho a todos, a propios y a extraños, que es El Batarán. Ya sabéis, cada uno de nosotros tiene 60 segundos para recomendar, desrecomendar una película, serie, videojuego, eh, Libro de Lederos de Papel, que creo que esta semana no hay. Pero bueno, yo, yo sigo, hay que ir siempre adelante con la C. Así que para ello eh, voy a dejar que empiece Javi
2: mismamente. Tienes un minuto, que empieza ya. Pues hoy traigo el cómic Batman La Secta, eh, publicado por ECC y creado por Bernie Winston, Jim Starling, Ron Mars, Lee Wayne, eh, es un cómic eh, en ta edición tapadura, está bastante bien hecho, un, un buen gramaje, viene con, con comentarios de autor, etcétera, eso está bastante bien, y es de los años 90, eh, y nos pone en la piel de eh, nuestro querido Caballero Oscuro, donde la ciudad, bueno, digamos que ha sido un poco tomada por una especie de villano que se hace llamar El, el Predicador. Es, eh, es un cómic que no está, no está mal, quizá alguna premisa se haya tomado para la película de, de, de Dark Knight Rises eh, con el tema de la ciudad, pero en general el cómic va de más a menos, sobre todo el final que me lo esperaba un poco más épico. Eh, recomendado a los que quieran ver una aventura bastante buena del, del, del Hombre Murciélago, pero sin pasarse
1: bien eh, Batman la secta que yo esto publique critican en Bad señales hace algún tiempo está, está muy guapo porque es Batman y sectas o sea, entonces tiene combina dos cosas que yo creo que están muy bien y puede fallar me, me hace gracia que digas lo del buen dramaje que si, buen gramaje, que siendo de CC no no es así muchas bien. veces este igual en concreto a lo mejor sí que igual creo que es de la época pre, pre recorte de gastos de
2: CC sí eh, porque hacer edición tapadura es como la, la premium digamos
1: no, no lo es. Ah. Eh...
2: <risa> no, pero el la, ECC la
1: pre-2017, ¿Sí? el papel era un poco más, tiene un poco más de gramaje. Ahora las páginas sí. se transparentan un poco. Coged un cómic de Invencible y lo podéis comprobar.
0: No, no digas eh... eso.
1: <risa> <risa> lo siento, hecho, hiciste bien cogiendo la colección antigua, la verdad. Así que, bueno, vamos a continuar con este Batrank. Después de. Eh, creo que hacía mucho que no hablábamos sobre Batman en este podcast. Sí, sí. ya era sí. hora. <risa> Así que, Sul, te toca a ti, tienes un minuto, Que empieza ya?
3: Vale, pues yo vengo a desrecomendar un videojuego que se está jugando estos últimos días, o últimas semanas, mejor dicho, porque es bastante largo, que es la tercera parte del Kingdom Hearts 3, que me gustaría decir que es el capítulo final, pero como es un juego que tiene 50.000 spin off quién sabe si algún día sale otro juego para PSP, PSP 2 o lo que se haga ya en un futuro. Eh, me parece un juego que ha a nacer envejecer con su, con su audiencia, es un juego que en principio era bastante infantil, el 1 y el, el nivel 2, pero tenía como cierta parte adulta, y esa tercera parte, que creo que ha como 13 años después de la segunda, no ha salido crecer con sus espectadores. Entonces yo, como un tío de 31 años, jugando un juego en el que veo gente gesticulando un montón, hablando sobre esos sentimientos y emociones, me siento súper incómodo. Pero sobre todo lo que peor veo del juego es que hay tanta cantidad de anánsulas de cinemáticas entre cinemática y cinemática te han jugar a lo mejor 5 minutitos, a lo mejor dejan jugar un poquito al juego y tal, pero luego es otra cinemática enorme, larguísima, de 8 minutos, de 9 minutos o 10, y, y es agotador. Es un juego que es cansino, Tercera parte horrible, me da igual ya de qué va la historia porque ya enteras y me parece que sinceramente ha sido una tercera parte nula y fallida. Espero que esto no siga así.
1: Vaya, sí, yo... Sensaciones parecidas cuando lo jugué en su momento, ya lo hablamos, solo que yo aguanté tres horas <risa> y dije, se acabó. Pues, Bro.
5: <risa> ¿Podría... ¿Podríamos decir, Sur, que se ha colado un poco de videojuego sí, en tu puede sí. Se puede
3: decir que sí. Sí, sí. O sea, te, me puse a mí sí. en YouTube. Eh, porque es, es lo típico que hace cuando hay videojuego que es a ver, a ver, copiar las cinemáticas para ver a la gente que no quiere jugar videojuego. Las de Kingdom Hearts duran 14 horas. Buah. 14 ¿Eh? horas de cinemáticas,
4: ¿eh? Bueno, es un poco. Sí, seguro,
3: que la,
1: seguro, seguro que de Seguro que tiene menos. Seguramente.
4: <risa> <risa> es un poco quejo. No ¿tá? digo que es un poco y que han cogido un poco ya la. la. La inercia de los final, que los final también hay muchos que pecan por exceso este de. De cinemática. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y Gedeo Kojima, ¿eh, ¿no? Y Kojima, sobre que todo. Que eso ya está, está metido ya en su ADN. Sí, sí. Pero bueno, después de, de, de este mal sabor de boca que nos ha dejado, que nos ha dejado Kingdom Hearts, eh, pues me va a tocar a mí hacer el Batadang. Eh, y voy a empezar ahora. No sé si recomendando o sea, recomendando una película que he visto hace muy poquito, que se llama Maligno o Malignant, que es la nueva película de terror de James Wan, que ha vuelto al terror después de después de Aquaman y Fast and Furious 7, etcétera, etcétera, que en este caso cuenta la historia de, de Madeleine, que es una mujer que tras quedarse, bueno, pierde, sufre un aborto accidentado tras que una especie de, de ser o de entidad se cuele en su casa, mate a su marido y la ataque a ella. Eh, esto producirá pues, que más adelante pues, empieza a tener ciertas visiones de lo que parecen estar relacionadas con los asesinatos que está realizando esa entidad, esa persona sobrenatural, y tendrá que investigar y resolver por qué. ¿Qué pasa? Que esta película es una puta ida de olla, es una puta fantasía, si os gusta James Wan, eh, no es una película, es una experiencia. O sea, yo os recomiendo a que lo experimentéis, porque el tercer acto es una puta flipada, y me ha gustado mucho, pero entendería que no os gustase.
4: O sea, sí. es One Experience.
1: O sea, ese, sí. A Wan de Night no. sí. cuando la ves.
3: Vale, Pregunta, ¿hay un humor sí. involuntario? Es decir, hay veces que te ríes, y, en plan, no de reírme no con esto, pero me hace gracia. Joder, ya te digo. Vale.
1: Pues mal, vamos. Sí, hay, hay voluntario e hay voluntario involuntario. Lo que pasa es que el involuntario no sé si es voluntario. <risa> Joder. ¿Sabes? Vale, vale. Es muy raro, pero, pero... Yo lo he disfrutado mucho, pero entendería que, que no. Tiene la, está la crítica muy dividida y es me parece totalmente comprensible. Eh, pues nada, yo creo que con esto tenemos el Batrán, que ha sido cortito. Este tenemos eh, poca cosa. Pero bueno, la semana que viene yo creo que traeremos más cositas. Así que ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre la quinta temporada de Ricky y Morty. Así que dentro, música de explorar universos. <risa> Empezamos este, este programa, de este final de temporada de GCPD, eh, sobre la quinta de Rick y Morty. Yo creo que sería un poco absurdo explicar de, qué se, de quién se ha encargado, de qué se encargan en esta temporada, porque sé que ha habido un cambio de showrunner, pero bueno, aparte de eso, pues ya recordar que tenemos como creadores a Dan Harmon y Justin Roiland, eh, que Justin Roiland, pues ahora ha empezado a, a diversificarse con otras ficciones y es el principal creador de Solar Opposites, eh, película de la cual ya hemos hablado en en la web y también pues ha caído en, en algún batrán y aquel especial que hicimos con Disney Plus Star cuando llegó a, a España. Y aparte de, del reparto habitual, que ya sabéis que Justin Roiland se caga de doblar a Rick Sánchez, eh, Chris Parnell eh, dobla a Jerry, eh, Sarah que es Beth, eh, Spencer Grammer es Summer, y también, pues, eh, bueno, también Justin Roland, obviamente también dobla a Morty porque es un señor que tiene muchos talentos. No. Y más allá de eso, yo creo que no merece la pena concretar demasiadas cosas. Eh, hemos vuelto a tener una temporada de 10 episodios, es, estreno semanal, eh, HBO hizo un parón, no avisó a nadie y nos quedamos en Bragas. Que eso también pues nos jodió un poco el calendario. Eh, pero aparte de, de esto vamos a hacer una pequeña ronda y me gustaría que abriese la veda Dani que sé que esta serie te gusta un poco
5: sí de hecho soy un puto forojo de esta serie y estoy un poco cabreado porque vale. HBO me hizo una pirula yo tengo HBO pirata de un amigo, no mío <risa> se lo robó un amigo y le quitaron el HBO de forma injustificada y se lo devolvieron esta misma semana así que he tenido que ver nueve capítulos en dos días Así que no le puedo hacer justicia, pero eh, los he visto todos en, de forma rápida, de forma muy, muy, muy rápida. Y reconozco que el nivel se mantiene, incluso puede que tenga algunos de los mejores capítulos que, que tienen en las cinco temporadas. Ya entraremos en, en, con Padre vale, con Spoilers el tema de capítulos que creo que son buenísimos. Aunque también tengo que reconocer que tiene quizás algunos de los peores capítulos que, que recuerdo. <risa> así que, que es una, un poquito una balanza ahora mismo, no, no está compensado del todo no, no creo que sea objetivo del todo porque he tenido que verlos súper rápido y a mí los capítulos de Ricky Morty me gusta disfrutarlos, asumirlos y revisionarlos, así que cuando los vuelva a ver, eh, seguiré con mi, con mi fama <risas> invertida de, de cambiar de opinión cuando digo algo, pero creo que está muy bien, creo que se mantiene al nivel de Ricky y Morty que estamos acostumbrados y tiene un final de temporada completamente follamentes Sí,
1: sí, sí. Eh, esto ya lo, ya lo concretaremos cuando lleguemos más adelante, pero tremendo cliffhanger. <risa> Para los que no hayáis visto la serie to todavía, eh, si acabáis la quinta, cuando acabáis la quinta temporada, pues seguramente os quedéis con... Eh, bueno, la seis, que Y, sí. y seis, meteros ya. en casa de Justin Roiland a, a amenazarle con un arma o algo. Pues a ver qué tal ha parecido la serie a, a esta temporada al resto, así que, Juanga, cuéntame.
4: Pues me ha pasado algo igual que, que a Dani, que me he tenido que ver los capítulos muy rápidos, entonces lo, lo más seguro es que se me mezclen en la cabeza, de hecho tengo IMDB delante para saber qué capítulo es cada cosa, porque el problema de verlos todos juntos o, o todos seguidos, así sin sin pausa entre unos y otros, es que no sabes bien bien diferenciarlos en, en la mente cuando los piensas, pero aún así coincido mucho con, con Dani. O sea, creo que ha habido uno de los unos, unos de los capítulos mejores de, de toda la serie. Me ha molado mucho esta temporada. La temporada anterior, excepto dos, uno o dos capítulos, me pareció floja. Entonces esta subida me, me ha gustado mucho de Ricky Morty. Y no sé, creo que tiene, para mí, debería recordar las, las temporadas anteriores, pero para mí esta temporada creo que tiene el mayor número de guiños a películas y series de los 80-90. O sea, yo es que veía un capítulo tras otro y decía, coño, tal, así 16 veces. He dicho tal por no hacer spoilers, casi suelto uno.
1: Genial, pues eh, parece que creo que va a haber consenso Está en el programa de, de esta semana, pero bueno, nos, nos queda una pequeña vuelta para saber si es cierto. Javi, ¿a ti qué te ha parecido esta temporada?
2: A mí me ha parecido una temporada que mantiene bastante la calidad, ha habido episodios muy buenos... Ha habido otros quizá que sí que me han dado un poco de bajón, quizá un par de episodios. Eh, la hace especial esos dos últimos episodios con, con la continuidad y con el cliffhanger final. Eh, sin embargo, a mí la, la temporada pasada la recuerdo con un poco más de cariño, ¿no? Me, gustaba, me gustó un poco más con el episodio del tren, el episodio de, de, de la religión, de, de, del dios ahí en el planeta... Eh, y esta sí tenía tenía persona tiene personajes bastante carismáticos y tiene ese, esos dos episodios finales que son la hostia pero en general yo me quedo con la anterior sin embargo insisto en que esta eh, también tiene episodios muy buenos muy buenos pero me pareció más regular la anterior eh, pero ya digo esta temporada para mí me parece también de las mejores y me ha gustado mucho lo que pasa que claro yo tampoco he tenido tiempo de, de revisionarlos y tendré un poco de cacao mental, pero de temporada de, de 8 fácilmente.
1: Genial, pues eh, a ver, me queda azul por aquí. Eh, uh -huh. ¿A ti qué te ha parecido esta temporada?
3: Bueno, nuevamente, antes de empezar, disculpad con la audiencia porque sé, lo voy a decir otra vez, lo dije en el anterior podcast por si acaso, pero lo digo también en este, que no hemos hecho de la, de la Casa de Papel, pero lo haremos más adelante, ¿vale? No os cabréis. <ríe> en diciembre va a la a Casa de Papel, sí, porque a sí, todo sí. el mundo, nadie habla de final de y Morty, todo el mundo habla de la fin de Casa de Papel porque es como más fenómeno mundial. Y a lo mejor este podcast no, no sea tan escuchado como el otro, pero bueno, yo sé que hay gente que es fan de Ricky Morty y que la ha visto como nosotros al día a día, bueno es, o, a, o, a, o de golpe al final, pero hay gente que la ve. Yo tengo que decir que, Daniel hecho dicho una cosa que es muy importante para mí, yo creo que Ricky Morty es una serie que cada temporada hay que verla dos veces sí o sí. Porque la primera vez te empata sobre todo lo visual, la historia del capítulo, y en el segundo visionado ya escucha los diálogos de Rick, escuchas los chistes que hay como más metidos, más escondidos, y a mí me ha pasado que esta temporada para hacer este podcast me la he visto dos veces seguidas. Me he visto la temporada una vez y luego cuando termina me la he vuelto a ver otra vez. Y me pasa un poco también un fenómeno como muy extraño que veo que se repite en todo el mundo, eh, a menos de, de este podcast, que luego nos cuesta recordar qué episodios hemos visto. Luego es como intentar recordar que, cuál es el episodio número 3 y dices, no me acuerdo de qué iba el 3 y luego ves la imagen, la miniatura del HBO y dices, hostia, de qué iba este episodio, que no me acuerdo tampoco. Y es raro porque realmente la serie la disfruto cada vez que la veo y me encantan los chistes y me mola un montón. Pero no sé qué me pasa en la memoria que cuando veo la miniatura en HBO no recuerdo de qué iba el episodio. No. Algunos sí, porque... El primero, por ejemplo, es evidente. sabes al señor Nimbus, pequeño, pequeño adelanto, y ahí dices, ¿sabes qué va ese episodio? Pero, por ejemplo, ves el capítulo 5, que aparece en una, en una nave... Morty, la, la hermana... Y, ¿sabes? Coño, Samer, y, y un chaval, y dices, ¿de qué va este episodio, tío? Y claro, al revisarlo por segunda vez dije, ah, coño, ya sé por no lo recuerdo, porque es un poco flojo. Entonces, pasa eso que con Rick y Morty, los episodios flojos se te olvidan. Sí, de hecho... Es temporada lo... para
4: Sí. Digo, que de hecho estoy viendo, estoy como he dicho, con IMDB delante para tener las miniaturas, para saber qué episodio es cada uno, y el 8 no tengo ni puta idea de qué iba. Ah, vale, ah, sí.
3: sí el,
1: el, ah, no, no este, recuerdo, hostia, el... pues este tiene, tiene traca para el personaje.
3: Sí, vale. sí, pasa, sí, pero
4: que... no, no recuerdo
3: nada. Es que creo, creo que cuando, cuando, cuando eh, el equipo sí. tiene, tiene continuidad entre episodios, es más fácil recordar. Cuando son episodios concursivos, es eso, es como una sitcom, ¿no? Ves el episodio, tiene una trama que se cierra al final y se te olvida porque dices, vale, no me acuerdo de qué iba esto porque no, no tiene relevancia a nivel de personajes. Pero bueno, luego esa temporada tiene los últimos episodios, como ha dicho, eh, creo que ha sido Juanga y Javi, que son como muy relevantes en la trama. Es decir, son los episodios que más avanzan según que cositas y tal y nos, come, y nos resuelven incógnitas que hemos tenido No creo que sea mala temporada, pero, por ejemplo, para mí, no había un episodio especial que me ha encantado. Eh, si anterior temporada, para mí el episodio del tren es mi episodio favorito porque me encanta ese episodio. En esta temporada, si me pongo a pensar de los 10 capítulos, no hay ninguno que diga, ¡guau! Este me ha flipado. No, uh, yo se sí. me ha quedado. Tú sí. Uh, sí, sí. Se, se me ha quedado que me faltaba un episodio que me fulase la cabeza y no ha habido ese episodio. A mí es que me gusta mucho cuando la narrativa es muy loca. El episodio 2 intenta ser como el episodio del tren, porque el episodio 2 también es una locura. Pero ese lugar de divertirme me ha dado lo de cabeza. Y en un punto en el que ya me estaba agotando la fórmula del chiste y era como, vale, ese mismo chiste repetido 50 veces, ya me estoy cansando. Y ahí, por ejemplo, ahí no me ha conseguido conquistar. Pero bueno, en general creo que Ricky Morty mantiene el nivel y qué cosas así de que tiene tanta imaginación y tanta locura que es imposible que te puedas aburrir. O sea, te puede a uno gustar la serie, pero que te aburres en episodios es imposible.
1: A ver, Dani, ¿que ¿querías comentar alguna cosa?
5: Sí, que algo que quería mencionar, porque Javi ha dado el clavo en algunas cosas también y que, que me han gustado. Yo creo que algo a favor de esta temporada en comparación con el resto, es que, y sobre todo con la anterior, es que en la temporada anterior, en la temporada 4, Rick como que se, se nota que es mortal, se nota que se le puede derrotar porque tiene muchos episodios donde vemos que, que acaba muy mal, herido y demás. Por ejemplo, el capítulo que decís tanto de, de cuando se enfrenta a Zeus, ahí le meten una paliza ah, bestial y contra hombre pájaro también le mete una paliza bestial... Y creo que retomamos un poco el Rick que estamos acostumbrados, ¿no? Que es el Rick todopoderoso, que puede con todo, que hace lo que le sale de la punta a la chorra y que lo tiene todo planeado. Aunque parezca que no, le sale todo bien. Yo echaba un poco de menos este Rick, porque el Rick de la cuarta temporada, es verdad que tiene capítulos buenísimos, pero creo que el Rick de la cuarta temporada se estaba quedando un poco flojo como si ya no fuese tan todopoderoso, como he dicho uh -huh. antes uh -huh. y en esta temporada creo que lo recuperamos porque hay muchísimos capítulos donde vemos que hace lo que le sale a la punta y hace chorradas y le sale bien todo, y yo echaba un poco de menos esto, que le saliese todo bien porque en teoría eh, Sul lo comparaba Sul decía lo de la Casa de Papel, yo es que lo equiparó al profesor es que Rick es una persona que tiene planes para el plan, del plan de reserva, del plan de reserva del plan de reserva y yo creo que aquí hemos retomado ese Rick donde es un capullo absoluto
1: y, y le quieres por ello Sino que se invertió en una solución para, para todos los planes, es como el profesor, pero, pero más creíble. Eh... Exacto, sí. <ríe> yo por mi parte, lo que voy a... Bueno, yo creo que al final... Al... O sea, perdón, al principio de la temporada me estaba dejando mejor sabor de boca que la cuarta temporada... Porque es una temporada que creo que no me gustó tanto al principio. Y luego cuando revisé un par de episodios dije «Ah, no, la cuarta temporada está bien». sobre Cuando grabamos el programa también, ¿no? Con, con Planos y Centillas. Tío. Al final, la cuarta temporada se me quedó como bastante mejor de lo que me pareció la primera vez que la vi. Y con esta creo que empieza muy bien. O sea, yo creo que el primer capítulo a mí me gustó mucho. Mm -hmm. Y ya concretaremos alguna cosilla y tal y después está pues va fluctuando entre capítulos muy buenos y muy divertidos y otros que son como muy de los de los primeros episodios cuando la serie tenía ideas chulas pero tampoco se había encontrado a sí misma y no había encontrado el filón aquel de vamos a hacer que se nos vaya la olla y vamos a jugar con la con la estructura y con la narrativa y con todo no mm. y con el todo vale eh, como el de como el de Rick Dependence Spray que es el cuarto capítulo que ya repasaremos un poquito, pero que, que me parece como demasiado genérico. Sí. y Luego, a partir de ahí, se mezcla con tramas que igual son un poco lo de siempre, pero los gags me parecen muy divertidos, las referencias también me parecen divertidas, eh, también vuelve a salir el presidente de los Estados Unidos, que no sé por qué me hace muchísima gracia. <risa> eh, creo que es porque lo dobla... Creo que es porque lo, lo dobla el, de, el que dobla aquí a Bruce Willis, no o sea, el actor de doblaje, perdón. Y... Y luego el final de temporada, que yo creo que sí que funciona muy bien eh, a nivel de, de, de parodia en general. Y también pues lo, lo que habéis dicho vosotros, no que a nivel de relevancia narrativa pues hay, hay cosas que te dejan con ganas de seguir. A mí en general la temporada me ha parecido bastante buena, no voy a decir que la mejor, ni mucho menos, pero creo que que mantiene el nivel y que y que tras cinco temporadas una serie de animación de este tipo donde, donde se te va mucho la pinza, yo creo que es muy loable. Yo creo que tiene mucho mérito.
3: Estaba mismo repasando un poco la nota de mi EBD y es verdad que esa temporada, por ejemplo, tiene bajones muy grandes. es decir Por ejemplo, el episodio que has comentado tú, que es el episodio de Ricky Independence Day, tiene un 5. Uh -huh. eh, y luego, por ejemplo, a general suele haber episodios muchos de 6 y 7. Y luego tiene los, los, los que son para mí, que son los mejores, que es el primero, que tiene un 9 con y el último que tiene un 9,7. Sí. Se nota un montón que más o menos la, la opinión de la gente en general es muy parecida. Es decir, el episodio primero de, es muy gracioso, porque el señor Nimbus es un personajeazo muy guay, y luego el episodio final por todas las incógnitas que te revela, con todo lo que hay de al final abierto y tal, es bastante potente. Entonces se nota un montón que esta temporada como, hace como de valle por el medio y luego remonta con el final. Pero es verdad que, hay, sí. que tiene incluso un episodio... es que no sí, el, el peor episodio es el 4, el perdón, que tiene un 5.
1: Sí, lo, curiosamente eh, es el segundo capítulo más votado. El primero, o sea, el que está más votado es el primero, que tiene 10.000 votos, uh
3: -huh.
1: y que tiene un nueve con uno, como es, como estamos comentando ahora. Uh -huh. eh, Rick Dependent Spray tiene un 5.6, con seis, pero tiene 9.000 votos. Y uh -huh. la, a partir de este, las votaciones se bajan prácticamente a la mitad. O sea, sí. es como que a, o la gente sea eh, igual puede suceder que a la gente se haya bajado de la serie pues, tras el estreno semanal y hayan dicho ya la acabaré cuando esté entera o la hayan dejado aparcada o simplemente pues que no les apetezca votar y ya está. Pero a mí me pasó un poco que yo la empecé semana a semana con bastantes ganas y luego cuando llegué creo que fue este capítulo y al siguiente como que me costó un poco más. Eh, mentalizarme de, de seguir la serie y tal. Y al final dejé que pasaran tres, me quedé como con tres o cuatro en cola y luego ya lo retomé. Y hay capítulos que van después que están bastante bien, otros son un poquito más flojos, pero que, pero en general yo creo que el nivel es, hay un bache por ahí en medio, pero luego la serie remonta bastante. Sí yo que... creo que a lo mejor la gente ha más uh -huh. el
3: episodio porque el odio mueve montañas. También, también <risa> sí. es,
1: es, es posible, ¿no? O está muy bien, ¿no? Como el primero, que te da ganas de, de darle valoración positiva, o si no, te, es una mierda y te da ganas de destrozar al, el capítulo, que también puede ser. Aunque yo he de decir
4: que hay uno que creo que le no han puesto poca nota.
1: Ya no, llegaremos, llegaremos a ese punto. Entonces, llegaremos, llegaremos. Pues no sé si queréis hacer algún o más, sin spoilers, sobre, sobre la valoración general de, de la serie. Yo creo que lo hemos comentado casi todo?
5: No, decir uh -huh. que igual han sido bastante más originales no con la temática porque el cuarto, quitando el del tren como habéis dicho y tal me parecían bastante normalitos y creo que aquí además de las referencias a pelis y series de los 90, 80 y demás eh, se han pasado un poco con la originalidad no ha habido un capítulo que es completamente cameo de series eh, robóticas de japonesas y tal, pero el resto creo que era bastante original todo, me ha parecido que era bastante chulo Mm. no sé si es sí
1: sí yo, sí ya te digo yo creo que está mezclado con referencias que quizá no son súper rebuscadas pero que están bien pilladas no y que funcionan bien con la parodia y otras que y otras que son un poco repetitivas el tema de los mecas y, y tal que ya hemos visto algo parecido en capítulos anteriores y es un poco redundante aunque a mí el capítulo me pareció divertido mm. pero, pero mm. bueno no es especialmente fresco hay otras cosas que creo que sí que lo
4: son y Perdón, sí. no, iba a decir que, bueno. que además una cosa que siempre me gusta de, de Ricky Morty y en esta temporada me ha gustado más es el, los títulos, que siempre hacen títulos eh, haciendo referencias a otros productos audiovisuales y, y la serie y el capítulo eh, trata sobre esos productos audiovisuales haciendo coñas y haciendo guiños. Y aquí se ha notado muchísimo por lo que he dicho, que es mucha referencia a los 80-90 y me ha gustado. Eh, que, que me falta, comentar. me ha faltado, este me falta en
3: esta temporada eh, Jazz de Serpientes. Vale, me, me, me parecía que era algo interesante que fuera a meterlo. Ah, ya. Sí, sí. <risa> sí, se ha echado de menos,
0: eh. <risa>
1: Empezamos la parte con spoilers de este programa dedicado a la quinta temporada de Ricky Morty, así que si no habéis visto la, la nueva temporada pues eh, dadle al pause, os hacéis una maratón como algunos de los que estamos aquí y luego retomáis si queréis. Así que, bueno, vamos a ir repasando cada, yo creo que podemos hacer un repaso rápido de cada capítulo, uh -huh. más o menos al principio, y si algo especialmente destacable que os haya hecho mucha gracia o lo que sea, eh, pues lo vamos diciendo. En este caso, el primero tenemos, que tenemos es Rixena Morta André. Eh, que en este caso pues es cuando se encuentra al señor Nimbus, que es como sería un, la gran némesis que tiene Rick y que se parece sospechosamente
4: a Namor Sí, <risa> sospechosamente. <Pero risa> Además, con su propia N, N en el cinturón. Efectivamente. Y a mí, ya, ya he dicho
1: que el arranque de esta, de, de esta temporada me pareció muy bueno y a mí este capítulo me hizo muchísima gracia. No sé si estáis de acuerdo, si creéis que, que también igual soy yo que me vine sí, arriba o qué, Dani.
5: No, 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 para mí es un muy buen principio y creo que es posiblemente de los mejores capítulos de la temporada 5. Empieza mm. muy fuerte, empieza con, con un archienemigo nuevo para Rick, empieza con, con una historia nueva de un villano nuevo en el que ves que es... Irrisorio, te, te ríes de él. Es un, es, un, es un malvado, es un némesis que parece que le podría ganar en cualquier momento, y resulta que no, que le tiene hasta algo de respeto. Y, y lo mejor es eso, es el, el viaje entre mundos, el, el ver cómo. Yo creo que más que la historia principal de, de Rick contra Namor, es la historia de, de Morty metiéndose en un portal, cambiando cada dos por tres de. en un portal donde el tiempo pasa más sí. rápido. Y, y ver la que lía, ¿no? la que lía parda que llega a un punto en el que se le va la pinza que era otra cosa que echaba mucho de menos de, de Morty el, esos momentos donde se le va la pinza y empieza a matar a todo ya, a, y a, y a y cascarle a todo y, y ver cómo se enfrenta a un, a un universo, bueno, a una ciudad entera de, de, de hombres perro me, me hizo mucha, mucha gracia aparte creo que es de las mejores de, de Morty en muchísimos
3: capítulos
1: a ver, tengo, no sé si es Javi o Sul
3: pues sí, yo, yo sobre todo este episodio me, me gusta mucho lo que ha comentado eh, también es muy importante lo del, esto del, del, del temporal pero también me hace mucha gracia eh, Jerry y su mujer con el tema de que él fuera a ser señor Nimbus <risa> <risa> ha llegado un punto de su relación en el que ya la, la relación de Jerry y ahí con el nombre de la mujer tío. ¿Eh? Sí, sí, sí. ha sido muy tóxica es decir pero este punto de intentar follarse follar con otras personas y tal para ver que son muy abiertos y muy modernos me parece como muy gracioso como muy patético todo ¿no? es, dentro de en cierta de temporada que no he dicho aparte ni spoilers hay poco
4: Jerry, me parece, para mi gusto Sí, sí yo le he echado de menos sí. ¿Hay, hay poca hay poca familia sí. en, en, en general Hay poca Beth, hay poca Jerry Y hay poca Summer
3: sí. Y creo que Jerry es un persona que a mí se me parece muy relevante Porque Jerry representa un poquito la, mus, la masculinidad tóxica eh, Pero la, la, más, la más torpe Y la más tonta, ¿no? Sí y realmente aquí se ha visto poco de Jerry. O sea, Jerry ha estado más de fondo de chiste, de chiste y comentario. Pero este capítulo sí que tiene mucho de Jerry y de, de Beth. Y es gracioso como entre tanto tiempo eso. Como de entrar en modernos, que no se fue al señor Nimbus porque los ha elegido como para poder entrar dentro de su sequito de sexo o no sé qué putas pollas <risa> <risa> se inventan. Y me es parece que es muy, muy gracioso. Y el señor Nimbus es un personaje que ojalá aparezca más. Porque es ridículo, es gracioso. Y de que sé que le tenga a Rick tan todo respeto y miedo es como más gracioso todavía porque es como muy, muy patético en general.
1: <risa> bueno... Eh, sí,
4: bueno, iba a comentar básicamente lo, lo, lo que han dicho que yo creo, para mí, que, que este capítulo tiene buena puntuación y mola tanto por, por la historia secundaria que hay de fondo la historia de, de, de Morty yendo hacia hacia el mundo ese a buscar el vino y liando la parda porque yo creo que si te lo dejan con el solo la trama del de Nimbus mola, pero yo creo que se hubiese quedado coja el añadido ese del mundo de, de Morty el, los perros buscando venganza, etcétera, etcétera le da un, un trasfondo que mola muchísimo Sí, ese trasfondo picantón
5: ese trasfondo sí. carón que, que, que nos gusta tanto, ver, porque él realmente va de buena fe ¿no? porque realmente vemos que la liada parda es que intentando ayudar a alguien, la lía más, la caga <risa> le acaban cogiendo miedo y consigue que toda una civilización se ponga en su contra por 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 porque sí, porque realmente el ma algo malo no hace, simplemente tiene la mala suerte de, de herir a, a uno de los hombres perros, y a partir de ahí se va creando un miedo hacia él eh, se crea el rumor del de, de niño el, el, el niño que viene <risas> del otro mundo que, que solo viene a hacer el mal que me parece delicioso lo, 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 lo mal que le tratan por, por lo poco que, que hace, y ver después cómo acaba, pues me recordó mucho ese episodio, no sé qué temporada es creo que es de la 4 también que es Tenía una piedra para uh -huh. ver el futuro y la muerte. Ah, sí. Que acaba siendo como un dios que se pone sí. piedras y flota y dice: Voy ah, a morir sí, sí. Con, con Jessica. Pues me recordó mucho eso, ¿no? Se le va mucho la pinza y es una mezcla entre ese capítulo y el mundo de. y el de. Mmm, la película esta de los asesinatos. Eh, ¿ay, ¿Cómo se llama? Que los americanos la, durante un día purga pueden purga. hacer lo que les da la, la gana y pueden matar sí. a... Eso, la purga. Me recordó esos dos episodios. Tiene una mezcla deliciosa de esos dos, que son de mis favoritos con Morty, la verdad. Sí, sí. Lo, de la, lo de la purga
1: fue
5: la sí, sí. movida. De hecho,
4: lo comparo porque una eran gatos y ahora son perros. Parece que sí. tiene que, que matar a todos los animales, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta que, que todo se lía porque solo busca un polvo. Sí. O sea, los, lo único que quiere es conseguir el vino para desinhibir a Jessica y que pase lo que tenga que pasar lo que está buscando Jessica. Pero se acaba cansando y, bueno, no, se acaba cansando no, se acaba, acaba siendo como teniendo una revelación multi multigaláctica y todo eso de, de, del tiempo que ha y Jessica no,
3: no va a aparecer más en ninguna temporada más, o sea, en, en ningún capítulo más de la temporada. O sea, como que Jessica ya se ha cerrado la trama porque dice ya que no quiere saber nada del mundo porque se ha quedado paralizada, ha ido ante millones de años y tal. Es como yo ya he visto ya he lo suficiente. <risa> <risa>
4: Sí. Ya, está la, sí. ya está la trama cerrada. Es que desaparece.
1: Sí, sí. Sí, sí. Pues continuando con, con el listado de capítulos, tenemos el segundo, que es eh, Rick Doble, <risa> mi mortijer y yo. <risa> <risa> eh que en este caso pues eh, tenemos eh, bueno los es, es, los Smiths se supone que los están están cazando y al fin bueno no se sabe qué es real qué no qué ha pasado dónde está dónde está la movida no y este es quizá eh, un capítulo que se eh, va más en sintonía con los capítulos WTF que ya tenía la la serie no anteriormente mm. eh, ¿Quiénes son los auténticos? ¿Quiénes son los auténticos? No sé qué... O sea, a mí se me hizo un poco la idea un poco redundante. Sí. Está bastante bien, pero se me hizo un poco repetitivo. No sé si a vosotros os pasó igual. Tengo la mano levantada, no sé si es Javier.
2: Eh, a mí, curiosamente, es, es uno de los episodios que más recuerdo, porque es, es uno de los que más me ha gustado, un, uno de los más sesudos, de los que terminabas más cansado porque claro, eh, eh, todo el rato matando clones y, y, y estos serán los buenos, no serán, quienes serán estos? ¿Les habrán matado? ¿Qué estará pasando? Y, y solo por eso, de, de acabar extenuado, eh, es uno de los, que, de los que mejor recuerdo y la verdad es que um, quizás no sería el episodio top de, para mí de la temporada, pero está está arriba, es me, la verdad es que este episodio es de mis favoritos de la temporada.
5: Pues yo creo que no podría estar más de acuerdo con Sul. Eh, es uno de los capítulos más pesados que se me hace porque empieza muy interesante, uh -huh. me gusta mucho el tema de, de no saber quiénes son los reales, quién, quién no. Eh, eh, me gusta ese toque de humor de, de Rick cuando le dice a Morty que le miren la nalga porque tiene ahí impreso <risa> un código de barras. para. Uh -huh. Este es una referencia a una peli que no me acuerdo cómo se titulaba, que los clones en, en la parte del interior labio. del labio... Sí. Eh, sí, tenían eh, el código de barras para saber si es un clon o no. Cuantas más, cuantas más barras, más generaciones de clones. Creo era. que
4: es la de. Que pille la, la referencia. Que hacen la que. El único. No, el, el, el único. No, porque son dimensiones, dimensiones
1: paralelas. Pero... Sí, creo que sí. sí. Sí, el único
5: son dimensiones ah, no. paralelas. Este, no, creo espera, que esta es sí, mucho más antigua. Sí, sí no,
4: que, que tiene el, el, tienen como puntitos debajo del párpado. Algo así, sí, no sé si era en el
5: párpado sí. o en el labio. Y, y me recordó a eso, esa escena estuvo graciosa, pero es que llegó a cansarme en el punto en el que se descubre que los aliens que están matando a Rick, a, bueno, la no, familia entera, son la familia entera buscando a clones. Me pareció divertido al principio, pero llegó un momento en el que dije, por Dios, que mm. cabe ya este capítulo, <risas> es que quiero pasar al próximo. Me, me, me estaba empezando a aburrir, es que incluso aburrir mm. un poco, no, no me parecía tan entretenido me como
4: Era una de Schwarzenegger. Mm. Sí, creo que era el sexto No me acuerdo cuál era. ¿El sexto día? Puede ser.
1: Es que es la típica peli que nunca he visto entera, entonces no me
4: Y luego con el capítulo me pasó lo mismo. O sea, creo que empieza muy bien, pero se me llega a hacer muy cansino en la repetición de no, estos no son los reales. No, estos no son los reales. Y creo que el principal problema de este capítulo es que al propio capítulo, a la propia serie, se la sopla quiénes son los reales y quién no. O sea, yo creo que te pueden presentar sí. cualquier familia de, de, de Ricky Morty, de los Smith, que, que te dicen estos son los reales y tú te lo tienes que creer porque te lo dicen ellos. No, no hay nada que digas de, vale, sí, estos son los que siempre hemos conocido.
5: Claro, es que tampoco tienes forma de saber cuál es el real, ¿no? Porque como en teoría son infinitos y todos son parecidos y tal, salvo que sean diferentes como pasaba en la ciudad, en la que veíamos que había... Morty Martí, sí. o un Morty Martillo, un uh, Cowboy o algo así. Si ves cosas así, sí que puedes decir, pues este es diferente, pero aquí que te los pintan todos completamente igual, pues uh, tú pararte a, parar a pensar cuál es el verdadero y cuál es el falso, pues te empieza a dar un poco igual porque dices, sí, son eternos, ¿qué más da? Pero me pasó algo parecido como, no, como pasó en el primer capítulo, que así como hemos dicho que en el primer capítulo, al final del capítulo, Jessica es como conclusivo, no vuelve a aparecer nunca más, aquí volvemos a tener algo muy, muy similar, que es que al final vemos como la familia vuelve entera. Con la vez clonada. la vez del espacio. Y no vuelve a salir nunca más. Sale ahí y no vuelve a saberse nunca más que fue de la vez clonada. Porque venían juntos en la nave de pasárselo de puta madre en donde Dice que, que acaba el capítulo como empieza. Con un mensajito en el teléfono del de, reloj de Recti diciendo: han matado a la familia, señuelo. Sí. Es que no es conclusivo. No no, no no me
1: gustó. Es que no me gustó. Mm. Pues continuando con la lista de episodios, vamos al capítulo número 3, que en España se llama Una Rigdad Mort incómoda, eh, que en este caso pues eh, tenemos un capítulo que eh, a mí me hizo bastante gracia, porque es una parodia de Capitán Planeta. Es brutal. Y, y no, me, no me esperaba que tirasen de, de ahí, que en este caso pues es una superheroína que se llama Planetina. Y bueno, su origen es prácticamente el mismo que el del Capitán Planeta, ¿no? Que es que un grupo de chavales, bueno, eh, antes eran chavales, ahora son señores, de, son señores y señoras de cuarenta y tantos, que juntando sus anillos, pues un, se formaba esta, este personaje que está pues dedicado a proteger la Tierra, la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Morty se, se enamora de ella, están, tienen, tienen problemas con, con los creadores de Planetina que quieren, se quieren aprovechar. Y entonces pues sí, empiezan a vivir pues una una tórrida historia de amor que acaba bastante mal a mí este. Pero a título personal me pareció bastante divertido. Uh -huh. y, y es todo este tema, cuando cogen las ideas de vamos a coger a un superhéroe, una superheroína de la infancia, un personaje de la infancia, y luego los protagonistas se hacen mayores y ahora están todos quemadísimos y amargados y son todos imbéciles, es un tropo que me gusta. Entonces aquí creo que está bastante bien aprovechado, ¿no? Y el personaje de Planetina me, me pareció bastante guay. No sé qué os parece a vosotros.
4: Sí, a mí, Ponga. de hecho, a este es cuando al que me refería cuando digo que en IMDB creo que tiene una puntuación bastante baja. Tiene un 7,9. La veo muy baja porque para mí es el mejor capítulo de la temporada. Desde el primer momento en que el primer enemigo de Planetina que te encuentras es un motorratón. Es <risa> A mí, <risa> es verdad. A mí ese, ese momento ya me, me conquistó y luego ya cuando ves aparecer a, Plata, a Planetina que claramente es un guiño al Capitán Planeta y cómo se va liando todo cómo los, los niños que ahora son gente de 40 años quieren vender a Planetina a un jeque árabe magnate del petróleo <risa> todo, o sea todo, cada vez que avanza el capítulo cada cosa que se lía más y más y más a mí me conquista totalmente me, me conquista cuando se Planetina se transforma en una Greta Zumber pasado de vueltas o sea, es, es increíble este capítulo.
5: ¿Y a ti, Dani? Pues yo, voy a, sí, yo, yo creo que voy a generar un poco de discordia aquí. A mí fue uno de los capítulos que se me hizo más aburrido, pero igual fue porque el tema de Planetina yo no lo relacioné. Es verdad que no lo relacioné con la, con la, con la serie. Pero no me gustó nada la historia paralela de, de Rick. Porque normalmente sabemos que todo, la, la mayoría de capítulos de Rick and Morty ah, sí, pues bueno. tienen una parte que es... Eh, una historia de alguien y después una, una historia digamos secundaria en la que pasa algo y se acaba relacionando o acaba teniendo un peso en la serie bastante importante pues no me gustó nada la historia de Ricky y Summer, y, y Summer que creo que es la única historia así que Summer participa solas con el abuelo
1: me suena que... Hostia, no pues fíjate que no recuerdo la subtrama si me la puedes refrescar la
4: de que tienen que ir a planetas eh... a follar
5: Sí, que van de fiesta ah. de mundo en mundo porque hay tres mundos que van a implosionar, que van a acabar, que van a implosionar, y la idea es pasárselo de puta madre mientras que el resto de ah, gente vale, de ese planeta muere. Sí,
1: ah, no, esa, si esa no es un me trama, intereso, me, me gustó al principio, luego sí que se
5: hace, se hace flojilla,
4: sí.
1: Se hace un poco pesada, la de Planetina está
5: mucho se hace mejor. pesada. Es que la de Planetina me pareció interesante ver a Rick que coge los anillos, a Morty, perdona, que coge los anillos, que carga sí. a todos los chavales y tal, se le vuelve a ir la pinza, delicioso. Pero el resto mmm, como que acaba siendo muy cliché, ¿no? Que, que te dan muchas esperanzas y te ponen los dientes largos, pero tampoco acaba pasando nada. De hecho, Planetina es un personaje que se le va a la pinza a los dos minutos de, de libertad <risa> y, y deja de tener tanto peso y tanta importancia para después desaparecer y quedar en la nada, porque es que no volvemos a saber nada tampoco de Planetina en ninguno de los ocho capítulos restantes, uh -huh. perdón, pues siete capítulos restantes de la serie. Está entretenido, sí, pero es que yo creo que la subtrama, la, la, la historia secundaria, acaba cagando lo poco interesante que me estaba pareciendo la historia planetina y...
4: Sí, y de hecho, a mí ya es se me había olvidado la subtrama.
1: Pues imagínate. Es, es que yo Estoy
5: creo igual.
4: que hace
1: mucho, ¿no? Eh, mm. Javi, ¿a ti qué te pareció este, este episodio?
4: A mí,
2: la verdad, es que quizá es de los más flojos, porque
0: no oh. sentía
2: que, que fuera... A ver, la, la trama de planetina está interesante pero la de, la de Samery y Rick no me... Dentro de, dentro de lo que es la serie, es quizás me pareció lo más parecido a un capítulo de relleno, porque no sé, es como si no hubiera un, un, un gran super mega peligro real para la humanidad o, o, o algo que, que hay que sortear porque si no se acaba todo, que, que me hiciera estar en intención. Era como, bueno, hemos salido de fiesta a un par de planetas las cosas se van a complicar un poco, pero ya está. Y Morty, pues, sí, es una historia, es un romance de Morty con una superheroína una super tal. Pero no. Es, es de los que para mí fueron, fueron de los
3: más flojos. Sí, yo realmente. Sí. A mí sí me gusta el episodio, me parece que es un episodio muy divertido. Yo estoy con Juan en ese sentido, me parece que es que en época no tenía MBD. Porque todo el tema de ti no es muy divertido también, sobre todo cuando se va se la olla y empieza a ser como muy ecologista y es como joder. Es más, me da pena que este capítulo no interactúe Rick con Planetina, porque parecería un dúo muy gracioso. Yo creo, creo que Rick se ría mucho de los clichés del de 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 ecologismo y tal. Y creo que este episodio me demuestra ya de por sí que no sé si es Dan Harmon, o no sé quién de los guionistas, que está asesinado con el tema de, 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 del, del incesto familiar. Porque este episodio, en el tercer <risa> planeta, hay como gusanos asquerosos y uno presume de, haber follado, de haberse follado a su padre y que dice por qué no lo ha he hecho antes y luego ah, las tiras postcritos aparece de repente que como 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 una había apocalipsis en plan de no estaba mamá mamá está ya atrás llorando <risa> bueno pues pues nada pues quién iba a decir que matar se va a destruir al final eh papá <risa> es que es muy gracioso esa escena hace muy divertida y sí me gusta que Morty tenga como relaciones un poco tóxicas tío creo que este hombre no este al final Rick le parece como a Rick también porque Rick aquí también el capítulo va a relaciones tóxicas porque tenemos a Rick con la Jonki esta que se coge el planeta y luego está eh, Morty con la planetina. de Tina. Y es un episodio un poco de que Dan Harmon no cree en el amor. <risa> o sea, para todo el mundo es, es interesado tóxico, <risa> me parece divertido.
1: Después de, de este episodio, esta pared del Capitán Planeta, tuvimos, ahora sí, Rick Dependent Spray que ya lo hemos mencionado brevemente, y que para refrescar un poco la trama, pues eh, eh, la cuestión es que Morty tiene la tentación de... Eh, de, extraer, de extraer su propio semen con un aparato que sirve para extraer semen de caballos, eh, si no recuerdo mal, eh, y se crea, bueno, o sea, al final mm, perdón eh, Riglo lo intenta utilizar pues, para crear una especie de arma, la cosa se desmadra, eh, esto crea monstruos gigantes de esperma pues que con conquista la Tierra y nos queda pues, una película de monstruos bastante simplona y camille a mí, ya, ya lo ha dicho a mí, es un capítulo que quizás no sé si es el, el más flojo, pero es bastante flojo.
3: Te, te tengo que decir que, pese a todo, creo que el se ha buscado una cosa que es muy divertida, que esto sí lo han hecho lo que he a la posta, que, que, que es que tú, tú todo el episodio piensas que todo esto es una invención de Rick para que Morty de, eh, confiese que se folló la máquina de caballos. Y tú sí. te lo piensas, vale, esto se sí, sí. ha hecho rica aposta, porque él sabe realmente que el semen de caballo no es semen de caballo, se de Morty y todo el rollo, para que luego al final lo confiese. Y al final no, o está sea, que no, que, que nadie lo sabía. Es decir, que el capítulo está como buscado para que tú pienses todo el tiempo que es una trampa de Rick, como hizo con el, con el tanque el tanque de, de ácido. Y no, no, el episodio es todo, todo lo opuesto. Es decir, nadie se esperaba que hubiese semen de Morty en el cubo de caballos. Entonces, es divertido. Eh, me parece que, sea, que es, guay, es ingenio para, para poco confundir al espectador. Y lo, lo habéis dicho, el episodio es un poco flojo, pero sí me hace mucha gracia los chistes que hay con el, con el, el, el grupo de soldados que va a atacar a los espermas y tal, eh, que hay un tío que esté callado todo el tiempo silencioso en una, en una esquina y dicen, guau, el silencioso debe ser el bueno tío, mira, está callado, está, está meditando mientras que el ambiente tiene turbulencias, va, va a ser el más güey de todos, Ya <risa> al final no lo es. O las cosas con el tema de, de Summer con el de, con las ideas para poder vencer a los espermas y que sea como, eh, a mí se me ocurre una idea. Y se me ocurre que Summer, la es mujer, no pasa nada. no
4: Eso le ocurrir siempre. Que se le iba a decir, el hecho de que la idea de Summer al final acaba provocando el, el bebé de incesto gigante. Sí, 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 que ese creo que se recupera sí. en la temporada, eso sí.
1: Sí, ese, ese logo tiene peso después. Es un running gag de esos. Eh,
2: Javi. Sí, yo este capítulo, curiosamente, lo recuerdo bastante divertido. A mí me gustó. Porque monstruos, monstruos que son espermatozoides gigantes, eh, el, el pequeño esperma, esperma, espermatocín, eh, <risa> luego el, el bebé gigante. de los caballos. Sí, eh, me, pareció, me pareció, a mí me parece muy divertido, es el que peor nota tiene, pero para mí, desde luego, no es el peor ni mucho menos de toda la temporada, lo, lo recuerdo bastante guay.
5: Pues mira, precisamente iba, iba a ser la nota discordante porque iba a decir lo mismo que ha dicho Javi no puedo estar más de acuerdo añadiendo el pequeño detalle que, que, que ha dicho Juanga que es que por fin tenemos un capítulo concluyente con continuidad porque tenemos un final en el que acaban teniendo eh, Morty y Summer, un hijo eh, incestuoso y acaba apareciendo al final con un papel bastante importante también porque acaba teniendo eh, relevancia el personaje del bebé, el bebé incestuoso y me gustó el mm. capítulo porque a pesar de ser simple eh, pues cumple perfectamente con las expectativas tienes las sorpresas tienes el, la ida de olla de un mundo de caballos que viven en, en, en debajo de la superficie de la tierra en el que Rick se tiró a una a, a la hija del jefe y van a tener un hijo también no sé mm. me parece, me pareció muy muy entretenido no es especial pero es muy entretenido es a lo que estamos acostumbrados con Rick y Morty y, y sí que es verdad que no es el mejor capítulo de la temporada pero lo bueno que tiene es eso que tiene mucha chicha, tiene muchas cosas y por fin tenemos eso un final que, que tiene continuidad que era algo que no habíamos tenido ninguno en ninguno de los tres primeros capítulos así que yo lo valoro un poco más también y espermatocina <risa> es espectacular también <risa> porque además ves que es el, el, el espermatozoide el tonto, acaba fecundando el, ovulo, el óvulo sí, sí, así aquí, que aquí en, tiene más aquí gracia <risa> a, casa, sí, sí. A, casa, a ver
4: Sí, 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 ¿Eh? me, extraña,
1: me extraña que no haya un Funko después de sí. <ríe> después el siguiente episodio era Amortican Greek Fitty que era el que es un no sé, que, que es por bien, un poco olvidable por lo menos en, del, desde el sí. principio, a él me pareció entretenido pero bueno, tampoco es para tirar cohetes a lo bruto y en este caso es que eh, Summer y Morty eh, roban el coche, bueno, la, el coche barra nave espacial de, de Rick para impresionar a un nuevo compañero de clase de, de Morty que es como super malote y en paralelo eh, Rick y Jerry viajan a otra, bueno, otra, una especie, de, a una especie de dimensión que es ni más ni menos que una parodia de Hellraiser eh, con sus cenovitas y sus cosas. y... Eh, sí. A mí, la la, a mí los, la, los diálogos es que tienen con el tema de los cenobitas, que no son cenovitas y todo el rollo, de que el dolor les da placer, entonces cuando les dices algo malo es algo bueno, pero es malo, pero es bueno. Eh, es un tipo de bucle de estos que me hacen bastante gracia. Y el coche de, de Richter me pareció divertido, pero, pero es un capítulo un poco normalillo.
4: Para mí es más flojo de la temporada. O sea, yo la, la historia de que tienen de Rick, Betsy y, y, y Jerry de, de tener que ir a un karaoke porque a los a los demonios estos les pone cachondos o les gusta el sufrimiento de ver a Jerry pasarlo mal, sí. eh, se me hizo muy pesado. Y el tema de, de Morty y, y Summer intentando impresionar al nuevo chico eh, también se me hizo muy aburrido. No sé, este para mí flojo por todos
0: lados.
2: Eh, Javi. Yo, a mí este es también uno, uno de los del montón, de los del montón malo de la temporada. Porque también es un poco DLC, es un poco relleno, porque aunque, aunque me sin dudarlo, prefiero la trama de, del Hellraiser que no. Eh, y, y me gusta mucho cuando empiezan a hablar de el sufrimiento me, me da, me da gusto y, rinín, y me encanta ver a Jerry haciendo el parguera porque eso me da, me da mucho placer. Eh, es verdad que el tema de, de Morty Samer y el chico nuevo que quieren impresionar y que le roban la nave espacial me parecía un poco eso, un poco no sé, un poco no, no está pasando realmente nada relevante que, que, que sea importante para la historia ni nada, simplemente una
3: trama curiosa y otra pues muy descafeinada.
1: Eh, ¿A ti qué te pareció, solo
2: Sí,
3: yo suelo decir que, que cuando Jerry llega al karaoke que dice ¡Oh, tiene música de Smash Mouth! Y los, los monstruos se se corren de gusto <risa> Me parece muy cruel, a mí me gusta Smash Mouth No es no, no, no tan patético joder, ¿qué pasa? O, o le estás una gran canción Sí, en general ya lo he dicho antes en la clica, <risa> <la>, que <risa> es en spoiler La mística episodio es que ni me acordaba lo, 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 lo vi por segunda vez y dije ¡Ah, coño! Y casi se me olvidó otra vez, por tercera O sea, que imagínate un
4: poco que me gusta No, 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 me, no me mueva nada este episodio sí. Yo, ahora que Sula ha mencionado esto, quiero, quiero hacer un mensaje sí. para los creadores de series de, series de dibujos para adultos. Eh, ¿Qué pasa con Smack Mouth y Nickelback? Tío. Siempre se meten con estos dos no grupos. Dejadlos en paz, son muy buenos. <risa> Envidia.
0: Le dije Britney, Alone. He's a human. <risa>
4: Le ave Britney. Alone.
1: Eh, Dani, ¿a qué te parece <risa> este capítulo? Pues creo que vamos a coincidir. Para mí
5: es el más malo de la temporada. Uh -huh. Y... y me sorprende porque normalmente los capítulos del coche me gustan esta, esta entidad tipo Jarvis de Iron Man que es el coche y el trastero que creo que son la misma voz y tal, me gustaba mucho pero es que no entiendo cómo puede hacerse tan aburrido un capítulo tan dinámico no porque el tema de los hombres piercing, el infierno, los demonios y tal me parece interesante pero es que creo que la subtrama esta de Summer, Morty y el nuevo me da un poco de asquete y el final vuelve a ser un final malo, un final donde todo sí. lo están haciendo por el, ch el chico eh, que tiene pinta de ser guay, él tiene pinta de ser eh, eso un chico chachi para fardar con, con, con el resto de compañeros de clase, y es que acaba siendo también una chorrada, es que no, no, no tiene nada bueno. La única parte que me gustó fue eso, cuando se mete con
4: Jerry, pero es que está tan explotado meterse con Jerry. Sí, sí. Lo, uno, lo único de este cable que tiene un poco de continuidad es que en las escenas de la escuela no está Jessica. También, es verdad. Mm, sí, sí.
1: Es como si hubiese desaparecido, sí. Sí, sí en una dimensión paralela o algo y. y, en, y en ese universo no está, yo qué sé. Eh, eh, pues saltando al capítulo 6, que. 6, que en este caso es eh, Rick and Mortis Thanksploitation Exploitation Spectacular. Podemos fijarnos cómo en HBO España hay un punto en el que ya han pasado de traducir los títulos los... <risa> han dicho, sí, ya pasó A parte. partir del 3 ha sido como, mira, tomar por culo, yo qué sé. Sí, sí, sí. <risa> y en este caso, pues, es el capítulo que a mí ya ha dicho que me ha hecho gracia, pues, porque sale el presidente. Eh, y en este caso, pues, está ambientado durante Acción de Gracias. Y tienen que Ricky Morty, pues, pedir el perdón presidencial. Y aquí se ve como el tema de la raza alienígena y el porqué de la acción de gracias, etcétera etcétera yo lo recuerdo como un capítulo simpático, no es de los mejores de la temporada, pero mm. me pareció me pareció que estaba bien
4: Sí, es un capítulo sin más, o sea, está gracioso me recuerda un poco a a, a los concursos que tienen en, en 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 la serie esta de policía de Jake Peralta que comentó Dani el otro día
0: en Brooklyn Nine-Nine,
4: entre Jake Peralta y su jefe, a ver quién, quién consigue engañar al otro para ganar y no sé qué. Aquí pasa un poco lo mismo entre Ricky y el presidente, pero es que no es de los mejores para mí porque se hace un poco repetitivo, es en plan de pues, él se va a disfrazar de pavo, yo me disfrazo de pavo y vamos a una granja de pavos y para que se confundan con pavos y es una guerra de pavos y es como, ay se me hace pesadito. Pero tiene algo, yo creo que me pasa lo mismo que a ti, que me gustan los los, los episodios del presidente, que tiene que es gracioso.
1: Sí, es, es por cómo habla y cómo se expresa, y es como, es como una especie de de amabadísimo. Uh -huh. y me
4: Sí, <risa> además aquí lo tenemos en sesión doble.
2: Efectivamente. Eh, Javi, ¿a ti qué te ha parecido este? A mí me ha parecido un episodio así, simpaticón ok, de, del montoncito así, bueno ni sin ser top y sin ser malo, un episodio de los que de, de fondo de armario de los de los que hacen de los que hacen temporada. El tema de los pavos me entró bastante bien, entonces, si el tema de los pavos te gusta, pues es, es difícil que este episodio pues no te no te mole. Eh, me pareció muy, muy gracioso eh, ver pavos pequeños, pavos musculados, eh, pavos de todas las clases, eh, un pavo presidente, eh, bien, en general un, un episodio bien. Y yo
3: creo que, creo que esta temporada tiene esos episodios con el presidente de Estados Unidos, porque tiene también el episodio del de los, esperma, los espermatozoides y este, y yo creo que sí. aquí es que Dan Harmon muy, es muy amigo del doblador que hace de presidente, que es eh, Kate David, porque salía, salía también la serie de Community, era el que entró justamente a las temporadas últimas, que a este chico, este hombre mayor negro que tenía una realidad virtual, una VR, no sé qué rollo, que, que luego se quedó a la temporada, creo que 7, 8, no sé, no sé cuántas temporadas estuvo este hombre. Se nota que creo que nos hace aposta Dan Jamón para su amigo, para que doblete otra el, el presidente. Porque es verdad que todos los capítulos del presidente son capítulos para criticar a América, todos los que aparece el presidente siempre. Es un chiste de América, del capitalismo extremo, del patriotismo absurdo. Y este ya es como otro más, aparte de los espantazones. Entonces a mí se me hace un poco repetitivo, porque es lo mismo otra vez. Fíjase con el presidente todo el tiempo, al final se hacen amigos, pues no queda más remedio porque Rick es el más listo de la Tierra, y ya está, no hay nada nuevo. Entonces me hace un poco pesado eso. Pero bueno, sí, supongo que hay un punto en el cual yo creo que ya Enrique y ya cambia de presidente, ya inventirá un Trump, para que nos riamos un poquito más. Porque Obama este mamadísimo, es verdad que es eso porque realmente es inesperado, porque tiene que Obama, es un presidente que la gente lo valora bien. Eh, y hacerlo un poco más trampista tiene su gracia pero yo creo que llega un punto en el que ya que renovar presidente en esta en Ricky Morty vamos a un nuevo sí
1: <risa> una nueva fórmula mejorada
3: pues a mí pues como todos los capítulos
5: del presi me parecen siempre entretenidos me parecen siempre simpáticos como habéis mencionado y no tiene mucho más eh, es, 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 me gustó la parte de los pavos mamadísimos y que tengan que recurrir a una especie alien tipo Predator que, que se dedica a matar pavos <risa> sí. transmutados porque son, son los antecesores de los dinosaurios. Eh, es curioso, está bien, pero no me parece tampoco uno de los mejores capítulos de la, de, de la temporada.
1: No, mm -hmm. no. no. Y por otra parte, eh, volviendo a los títulos sin traducir, tenemos Goutron, Rick Evangelion, eh, que no deja de ser en el título una parodia de Neon Genesis Evangelion, y en este caso... Eh, tenemos a Rick que se le va la pinza porque descubre una parte de un Goutron que sería pues, eh, una parodia muy poco sutil de Voltron, defensor del universo que mm. y Rick junto con el resto de la familia eh, se dedica pues, a conseguir diferentes partes para formar el Goutron y que a su vez cuando se fusionan con otros goutrons forman un super goutron hasta tener todos los goutrons posibles. ¿no? Y esto pues la cosa se desmadra, Rick se vuelve loco, se vuelve obsesivo con toda, con toda esta movida y Summer intenta pues impresionarle y que, queda, y que se quede contento con ella, pero al final pues acaban todos hasta un poco hasta los cojones de Rick, ¿no? porque han alimentado sus vicios. Eh, un poco con el tema de, de los mechas y toda esta movida rollo Power Rangers, eh, a mí se me hace un poco repetitivo, pero creo que la idea de cómo va evolucionando la historia con el tema de Rick y Summer y todo este rollo... Me acabó gustando bastante, no sé a vosotros qué os ha parecido, Dani, por ejemplo.
5: Pues a mí, más que repetitivo, creo que no es novedoso, ¿vale? No es ingenioso, pero creo que, que está bien, que le da un, un, un soplo de aire fresco a, a esto de los de los mecas, porque es algo que, teniendo un super genio no se había explotado, y me parece bastante interesante, me parece bastante entretenido, hasta... Que se cansan ellos mismos de los, de los Boltrones y acaban como pasando, ¿no? Es decir, Rick está obsesionadísimo, vemos como Rick se le va la pinza y, y lo único en lo que piensas es en hacer Boltrones de voltrones, se reúnen un montón de incluso realidades para, para defender el universo y demás. Y está bien, pero es que después pasa lo mismo que con capítulos anteriores, como que deja de ser interesante, ¿no? Hmm. Como que pierde, es como el capítulo 2, creo que llega a un punto en el que deja de parecerte entretenido, deja de parecerte interesante y pierde completamente la gracia. Y no sé si es por la dinámica del capítulo o si es precisamente porque no, no es novedoso. No es que sea malo, pero no es novedoso.
1: Juana.
4: A mí, pues básicamente lo mismo. O sea, me empezó gustando mucho por, por el tema que hemos hablado hasta ahora, el, lo de el guiño a los Power Rangers, a Mazinger Z, a Voltron, a, a todo lo que queráis llamarle, a Evangelion todo eso de hecho luego tiene otro guiño que es cuando se juntan unos cuantos rigs para crear un, un como la sede de los Goldtrones de los goldron, que es guiño al Padrino, a Scarface, a Guns of New York y a otro mafioso que era no sé quién es. Y dije, mira más películas de los 90, me está gustando esta temporada.
5: Ah, cara cortada, esa escena de cara cortada sí. con la metralleta sí, al final. Sí, sí. sí. Eso es
0: tu... sí de Scarface. hecho, hay una
4: escena que luego. Exacto, que luego Rick, el Rick normal hace una escena igual que, que Scarface. Mm. Y, y eso, todo eso me moló, pero es que es verdad que se hace muy repetitivo el capítulo. Vuelve a pasar lo que ha dicho Dani, como otros capítulos, que, que empiezan fuertes, empiezan con muchos guiños para atraer al público, y esos guiños acaban repitiéndose y haciéndose cansinos. Mm. Uh
2: -huh. Javi, yo. Este capítulo también lo tengo como, como un capítulo bastante normalito, ¿no? ni, ni muy bueno ni muy malo. Eh, al, al hacer guiño a los mecas y a la cultura así, de, de, los, de los robots japos, pues me cayó muy simpático. Pero es verdad que o sea, hacia el final lo acaban estirando. Pero hay una cosa que me gustó también que fue sí. cómo combinar un capítulo de, de mecas y, y fusionarlo con el padrino. Y eso me gustó, me gustó mucho. Pero sí, eh, en contraposición tenemos que me ha gustado por el tema de los mechas y por fusionar tramas con el, con películas de tipo Scorsese y Padrino y tal. Y luego tenemos que realmente eh, no hay mucho más donde por donde coger el capítulo y que estiran mucho la trama y se acaba haciendo quizá un poquito pesado. Uh
0: -huh.
5: eh, perdón la interrupción, pero es este capítulo que acaba, que la parte final, que me si es esto, me, parece, me pareció lo mejor del capítulo, que tienen como una charla motivacional... De los, ah, los sí. monstruos que tienen que traspasar el portal y decir, ¿os imagináis que traspasemos el portal y nos volvamos gigantes, estúpidos y con Genial. ganas de matarlos a todos? Cuando solo queremos cuando solo llevamos la cura del canje. Ah, sí. Me pareció delicioso ese final, me parece lo
2: mejor uh -huh. del capítulo. Uh
5: -huh. Y nada, y dura 30 segundos, ¿no? no pero más. creo
2: que era que no podían hablar sino solo 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 gritar y claro, los humanos enseguida les empiezan a disparar y claro, yo no pueden explicarles que trae la cura contra el ca. <risa> Exacto. <risa> los,
4: los kaiju.
3: Los kaiju es que es, es un guiño pacifista, Sí,
2: poco,
4: sí, sí, sí.
3: Yo solo te lo hace dos apuntes sobre sí, este episodio. Delicioso. Primero, quiero un capítulo sí. de Talandia. ¿Vale? Porque Tetalandia me da mucha curiosidad. <risa> es verdad, Tetalandia. Sí, porque Tetalandia es un sitio en el que he dicho, a ver, es un paquete de tetas, es una gilipollez, pero yo también querría ir.
0: <risa>
3: <risa> Solo por la gracia. Y segundo, muy gracias los personajes de anime que aparecen de repente en la serie, como los, los verdaderos eh, dueños de los gotrones, de los gotrones, perdón, me hace mucha gracia, pero es verdad que el episodio creo que le ha clavado es decir tiene el problema igual que el 2 cuando el chiste es repetido cuando el chiste es realmente lo mismo todo el tiempo se hace cansino o sea Nicky Moritio o sea, es así súper dinámica que tenga todo el tiempo referencia a cosas, el... cosas te tiene que ser un cambio de, de narrativa y de novedades cuando el episodio es lo, tiempo, lo mismo que es la coña esta de que es como uno de los nuestros con lo no sé qué con lo de los boltones te aburres ya es igual lo mismo todo el rato y ya pierde gracia entonces es cansino también este episodio
1: sí, sí y saltando a este, tenemos el octavo, que sería Returnal Friendshine of the Spotless Mort, que en este caso, eh, pues, eso es el, el, descubrimos que Rick ha estado intentando, pues, recuperar, eh, por lo menos, la conciencia de persona pájaro, personaje recurrente de la serie al que le tenemos mucho aprecio. Eh, uh -huh. eh por lo menos muchos de nosotros. Y aquí es una especie de, pues eso, de viaje a través de los recuerdos de la conciencia de, de persona pájaro y, y también el, los cambios que ha sufrido Reed de cómo era cuando era más joven y le conoció y cómo ha cambiado su relación, etcétera. ¿Qué os ha parecido este capítulo, Sul?
3: Mira, este capítulo me gusta porque cuando se incide mucho más en la mentalidad de Rick, creo que es cuando los capítulos tienen como, aparte de ser graciosos, tengan como un poquito más de trasfondo. Y este episodio tiene mucho sobre Rick porque realmente te das cuenta de que es una persona muy solitaria. De que él quiere a hombre pájaro, pero está tan orgulloso que no puede decírselo. Él está, es, es, él es su mejor amigo, no lo quiere conocer nunca, pero sabes que la intenta revivir porque le echa de menos.
1: Y por esta parte, por parte de este episodio, Juan, ¿a ti qué te ha parecido?
4: Pues yo eso no, no sabría decirlo porque es el, el que no recordaba, porque no, no lo tenía en mente, ahora hasta ahora que hemos hablado un poquito, que, que sí, me acuerdo ahora de, de, de todo lo que tenía que hacer Rick metiéndose en la mente de, de persona pájaro, de la persona pájaro que tiene ahí en su garaje para intentar recuperar la conciencia. Y me gusta porque es un poco de recuerdo de todo lo que ha pasado hasta ahora en Ricky Morty. Te hablan otra vez de Tammy, te, te vuelven a presentar a Persona Pájaro, eh, la época de cuando Persona Pájaro fue un robot un, un, educado para matar a Rick, todo eso, y te, te añaden un poco más de la relación que tienen entre estos dos personajes que tanto nos gusta. Entonces, no, tampoco lo considero de los mejores, pero sí de, del montón bueno.
5: Por cierto, mencionar que el tit el título, así como has estado diciendo que otros, otros tampoco se han currado la traducción sí. y tal, pues aquí pasa lo mismo, es una película de Jim Carrey que es fabulosa, sí. a pesar de que Jim Carrey se le considera que solo hace comedias pues esto es una película que no es una comedia es una puñetera tragedia que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pues tampoco se ha currado mucho la traducción, ¿no?
0: No. Y, y va no tiene... más o menos de
5: eso, que Jim Carrey intentaba olvidar a una chica con la que se obsesionaba y quería mucho. Sí. Y es exactamente la misma dinámica, la misma, el mismo tema que con Persona Pájaro. Que Rick nos confiesa que realmente le quiere, realmente le tiene un aprecio muy grande y no es capaz de olvidarlo, no es capaz de, de dejarle ir.
4: Básicamente. Sí, sí,
1: sí. Habla de eso principalmente el episodio. Yo creo que, y yo creo que, que juega con, con eso bastante bien. O sea, eh, estoy de acuerdo con vosotros en que cuando se profundiza un poco en las movidas mentales de Rick eh, Funciona muy bien. Y además tiene el típico combate final lleno de cadáveres. Que, que hay, yo creo que hay muchos en esta temporada. Eh, o por lo menos no me había dado cuenta de que había tantos en el resto de temporadas, y en esta me ha llamado la atención.
3: Sí, que ese episodio realmente creo que es relevante para la relación entre, entre Hombre Pájaro y, y Rick, porque hay una escena para mí que, que deja muy claro que, que Rick, que su egoísmo es lo que le impide tener una amistad buena con Hombre Pájaro, porque él, en la mente de Hombre Pájaro, de, de persona Pájaro, perdón, ve a un niño pequeño, y, y Pájaro se lo dice en plan, ¿es capaz de ocultarme eres capaz de ocultarme que, que había tenido un hijo simplemente para que eso no te quite ese tiempo de estar conmigo?, y él el momento en el cual mira al suelo en plan es que sí, es así, entonces creo que es este, relevante que, que se vea que Rick realmente es una persona que es muy egoísta, que esto luego tiene relevancia en el episodio número 9, porque creo que ese, es, este, este episodio es muy continuista del siguiente sí. eh, de que Rick es una persona solitaria porque su egoísmo le impide tener amigos, pero si no, pues precisamente puede tener amistad incluso con Morty le pasa igual, es tan egoísta porque a eso le interesa las aventuras que le gustan a Rick las de Morty no le interesa una mierda, solo quiere lo suyo que es lo que le impide tener amigos sí y pasa
2: sí, sí. eso no no está muy bien eh, Javi a qué te ha parecido este episodio a mí me ha gustado bastante este es un episodio ya de los importantes porque eh, aparte de que nos enseña trasfondo de hombre pájaro también ya nos empieza a contar cosas importantes sobre Rick, sobre toda su infancia su relación con hombre pájaro y creo que este episodio sí que tiene una importancia y una relevancia muy muy grande me interesaba todo lo que me estaba contando el episodio y nada muy 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 bueno muy bueno
1: Genial. Y bueno, como habíamos dicho, empieza la, la ronda final de capítulos en las que todo empieza a tener peso. Entre ellos está el capítulo 9, que es Forgetting Sarik Morshal, en el que, en el que Rick decide sustituir a Morty por dos cuervos. Porque dice que los cuervos... <risa> Qué maravilloso. Que, que, que los cuervos, se monta una especie de ruleta en la que cada cosa que cae es algo eh, que equivaldría al valor de que tiene Morty como su compañero, como su sidekick, ¿no? Y en la primera lo que cae pues, son dos cuervos. Y entrena dos cuervos y empieza a ir de aventuras con ellos y luego resulta que estos forman parte de una especie de raza superior alienígena de supercuervos eh, muy parecidos a los buitres de cristal oscuro, como sí. bien referencia a Rick en el capítulo. Y la cosa, pues... Eh, y la cosa luego desemboca en el décimo capítulo, que ya llegaremos. Pero bueno, eh, un capítulo que, que yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Y que y además, el, el sobre todo, Morty está especialmente jodido no con, con esta decisión y yo creo que es algo que está bastante bien llevado en este en este capítulo. No sé qué opinas tú, Dani.
5: Pues yo lo considero un capítulo previo para un buen cierre, porque el capítulo final me parece fantástico, pero es necesario este capítulo que no es ni bueno ni malo, para, para llegar hasta ahí, porque realmente es una chorrada el, el, el querer sustituir a Morty, porque además creo que era por una tontería, ¿no? Porque hacía hacía algo en el laboratorio, no le gustaba no le gustaba lo que había sí. lo que había pasado y, y le intenta insultar de esa manera, en plan, eres tan, tan estúpido como esto. Pues yo me dediqué a... Este sí que lo hice porque me, me hizo gracia. Eh, yo apunté... Eh, qué cosas uh, estaban en la lista uh, que eran mejor que, 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 que Morty, ¿no? Y una de ellas era Jerry. Y ponía, si sale Jerry, vuelva a tirar.
0: <risa> Pone Jerry,
5: spin Game, Si sale Jerry, vuelva a tirar. Una bolsa de basura, Tom Crumbs, eh, me imagino que es un, un, un personaje de ahí, o es un chiste con Tom Cruise que no llegué a entender. Y uh, Kyle 2.0, ¿os acordáis de esa serie? ¡Oh, x buena! ¡Qué buena! Sí, sí, aquí, sí, sí, pues lo mete ahí y me llama la atención porque creo que no vi lo de los dos cuervos en, en la lista, la primera vez que sale la la, la, la la rueda, pero bueno, me pareció interesante y que es un también, lo vi como un símil a Odín, ¿no? Que Odín iba con, sí, dos, claro. con dos cuervos en cada lado de, de, de los hombros que eran memoria y pensamiento y es para ir un poco de sobrado De hecho, lo más gracioso de la ruleta es que sale él con cara de loco y con los dos dedos apuntando hacia, hacia adelante. El... Es, es bastante divertido. Pero el capítulo en sí no me parece tampoco nada del otro mundo. Es entretenido y tal. Vive aventuras con los cuervos. Pero es que no me parece tampoco tan bueno. Me parece una buena previa
4: para el capítulo final, pero poco más. Pues a mí, ya sabes, me meten un guiño de cristal oscuro y ya me tienen enamorado. <risa> o sea, yo cuando de repente vi he de decir, he de confesar que, que al empezar el capítulo eh, desconecté un poquito porque solo me llamaba la atención el, el, la historia secundaria de, de Morty con, con el agujero en la mano, el portal verde en la mano que luego tiene el, el loco que la tiene en la pierna sí, sí, sí. Las, las escenas de peleas me molaron mucho las que tienen ellos dos contra los guardias de, del manicomio y luego cuando se le empieza a ir la olla, que empiezan a vender, empiezan a ir a buscar para vender el, el portal verde y todo eso, y, y las escenas me molaron, pero cuando de repente aparecen los cuervos estos grandes, las naves de cristal oscuro, las referencias y las coñas de Rick a cristal oscuro, dije, vale, me, ya me has cautivado.
1: Sí, sí yo, yo tengo que estar de acuerdo con lo, de, con lo del portal en la mano, que la idea me pareció que está bastante bien llevada la, la trama por ahí y tremendos, tremendas hostias se,
3: se dan. Sí, sí. Que,
4: sí. Por,
1: por esa parte, su ti ¿qué te, ¿qué te pareció?
3: Creo que realmente el episodio es casi el final, porque es el momento en el cual Rick se da cuenta de que su relación con Morty es muy tóxica, mm. Porque da igual lo que haga Rick, Morty se puede enfadar, pero luego al final va a volver otra vez hacia él. Es una acción tóxica totalmente de pareja, es decir, una dependencia hacia Rick brutal. Y Rick, al conseguir la empatía gracias a dos cuervos, se da cuenta de que la mejor manera de, de, de ayudar a Morty es alejándose de él. Dice, mira, creo que es el momento de que ya no seamos compañeros porque tú, tú dependes mucho de mí emocionalmente, yo no te soporto a veces, entonces es mejor que me haga con dos cuervos que aparte son, son más empáticos que tú. <risa> Entonces yo creo que por esa parte del episodio es graciosísimo. A mí me gusta mucho esto y los dos cuervos me parecen graciosísimos. O sea, mira, mira que puede tener muchas ideas de, de cuál puede ser el compañero de Rick, puede haber sido cualquier chorrada, puede haber sido yo que sé, Summer por picar a Morty, pero que sean dos cuervos me parece tan tontito tan absurdo que me parece graciosísimo. Me parece muy, muy guay. Javi.
2: A mí me parece un episodio eh, súper importante, pero más por el contenido que por que porque sea bueno o no. Eh, está claro que el inicio con la ruleta es, es, es increíble. Lo que ha dicho Dani, que, que si sale hierro hay que volver a girar la ruleta otra vez porque no vale. <risa> medio por Yamati,
3: no sé por qué medio por
2: Yamati. es verdad. Una bolsa de... no sé, es que es, es, es una fumada muy grande. Y me, es verdad que me interesa más la, al principio la trama de Morty con, el, con, la mancha de, con la mancha de líquido de portales en la, en la palma de la mano. Y, pero claro, la trama importante de verdad es la de, es la de Rico, los dos cuervos, con el planeta Cuervo, mm. que es, los van los, los a tomar por culo, pero resulta que van al planeta y ahí en dos segundos le, le adiestran a los cuervos. <risa> <risa> y, y claro, eso sí que nos prepara para, para el, el último capítulo, que ya es el, el megatón. Me parece un capítulo bastante bueno, pero más, más por lo que va a venir a continuación que por este capítulo en sí, pero, pero muy bien.
3: Antes del episodio 10, vale solo quiero leer la sinopsis de MBD del episodio 10, ¿vale? el último episodio, porque parece que es cuando dejas, dejas trabajar al becario mm. para que te haga la sinopsis de las cosas.
4: Pero, pero espera, espera, que antes yo quería comentar dos guiñitos de, de, del, del episodio 9. Sí. Eh, uno me mola lo, lo que has dicho tú de las relaciones tóxicas, que acaba con el, con la escena post-créditos, que también es una relación tóxica, que aparece el, el, el basureta esta, que, que es como un animal que come basura, sí. que mm -hmm. también está en la rueda. Que le, que está en, en la casa con su mujer, suena la, eh, suena la campana y dice, uy, voy a comer que basura. Le dice, no, no ves que es una relación tóxica? tú eres médico. <risa> <risa> y, y luego me mola mucho el, 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 la frase que aparece cuando, cuando vacía el, la pistola de Portales, que dice, uy, lo ha marcado el muy, el muy cabrón, lo vuelve a llenar con, ah, sí. con una, un sprite con spray sí. raro y, y el líquido que queda. Y pone la pistola de sustancia desconocida Encontrada, lo que está bien <risa> Lo que es correcto Y eh, luego que aparece Rick y dice
3: ¿Cómo se te jun ocurre juntar ese líquido tóxico Con, el con mi líquido de portales? <risa> <risa> bueno, la asignación del episodio 10 Según MBD, por favor Para todos los que han visto el episodio 10 porque creo que es muy relevante Como en un anime Rick vive al máximo ¡Ah! Hace amigos y acaba con nuevos enemigos
2: Vamos Y ya está <risa>
3: Te has quedado gusto, campeón. Es eh. que
2: Ricky Morty vale. o, o, un, o un anime de catalán de la clínica sí. tres tío. Yo que sé, yo que sé.
3: Se, la, y ocurren muchas cosas más. Pasan movidas.
2: La introducción.
4: La introducción sí, el, la luego, intro el, este el, es, es magistral también. El, la sinopsis que, que me aparece en inglés, que no sé por qué me sale el IMDB inglés, me ah, dice... No, no. Eh, Rick está viviendo su mejor vida de como anime... Mientras que un particular Morty es a, es, está a punto de llegar a su conclusión.
2: Vale, pues, diferente. pues ya está sí, Básicamente
1: ¿no? y, y es una continuación prácticamente directa De, de cómo acaba el, el capítulo 9 ¿no? Donde vemos eh, en este Rick Murray Jack eh, Que está viajando por diferentes eh, lugares Diferentes mundos con sus cuervos y en plan En plan running por ahí reventando gente Y que parece un personaje del Bloodborne También hay que decirlo sí <risa> y, y, con un, y con su propio Opening de anime yo creo que eso es muy sí. interesante. Yo creo que es lo mejor de la temporada. Para mí, a título personal. El, el opening. Es el opening de anime, me pareció la puta hostia.
4: Y, un tema sí, de...
1: no. y a partir de ahí, pues la, la cosa se va liando de una forma diferente. Al final volvemos a la ciudadela. El Morty que está mandando todo, pues tiene sus propios planes. Eh, la cosa se desmadra y al final pues te dejan con un final super abierto en el que este Morty pues está con, ha conseguido como romper la cadena del eterno retorno que tienen los Ricks con los mortis o al menos eso se da a entender no sé por dónde irá la sexta temporada eh, Dani cuéntame
5: pues yo creo que es un capítulo concluyente estupendo mm. eh, empieza un poco raro porque sigue Creo que es el único capítulo que continúa ¿no? con algún capítulo anterior, porque seguimos con la historia de los cuervos, eh, un poquito más de anime, porque tiene un opening completamente japonés de una serie de anime. Eh, hay una parte muy divertida en la que vemos a un Rick, a un Morty perdón, de unos 50 años hecho mierda, sí. que le dice, es que no te das cuenta de es que ha pasado el tiempo y tal, y me pareció entretenido, me pareció divertido, pero para mí lo mejor es volver a la Ciudadela, para mí cualquier capítulo que salga a la Ciudadela me parece los mejores. Y este capítulo tiene lo mejor de la serie, que es que vemos cómo no solo se vuelve a la Ciudadela, sino que por fin nos explican qué puto problema tenía Rick con la Ciudadela. Es que se explica todo. Ya nos dicen aquí directamente que él ya ayudó a fundar la Ciudadela porque se estaba cargando a todos los Ricks del, del, del multiverso. Cualquier Rick que se le presentase a cualquier Rick que se le pusiese adelante, él lo mataba. Y te explican el motivo. Es por lo del capítulo ese, que no sé, si creo que era el principio de la segunda temporada o la tercera,
0: que sí, sí, los hombres no
5: bichos se intentan meter en su cabeza, que es el capítulo de la salsa Sichuan, que vemos como un Rick aparece de, de la nada con, con un, una pistola de portales y mata a su mujer y a su hija, que nos dicen claramente que él, eh, que es algo que tampoco estaba confirmado, aunque ya lo sabíamos todos, él realmente no tiene hija. La vez con la que está es una vez que no debería de existir porque el Rick ese, que está intentando encontrar y está buscando como un desesperado durante muchísimas décadas, que no consigue encontrarlo, y vemos cómo se le va la puta pinza, un poco Deadpool, ¿no?, esa parte en la que está persiguiendo un montón de ricks y los mata a todos y va con una foto, que la foto es como electrónica y le dice si hay coincidencia o no con el Rick que mató a, a su mujer y a su hija. Y acaba hecho mierda. Ya es cuando acaba borracho en, en una silla, matando a cualquier Rick que se le parezca cerca. Acaba yendo al donde están reunidos los Ricks y se los carga a todos también y acaba haciendo como un pacto con los supervivientes para crear la ciudadela y que le dejen en paz. Me encantó. Yo es que creo que es el mejor puñetero capítulo que he visto de Rick y Morty. Quitando uh -huh. el principio de los cuervos, que me parece ya un poco innecesario, el final, el tema de la ciudadela, el tema del Morty, que también es que... Es que no sé cuánto dura este capítulo, pero pasan un montón de cosas que son destacables. El Morty final, que es el Morty que yo había estado hablando con amigos. ¿Quiénes iba a ser ese Morty? Yo creía que de hecho que era un Ricky tal, que acaba haciendo ese pedazo de masacre. No sé, es que tengo la sensación de que estoy contando todo el capítulo, pero es que hay mucho que contar. Eh, creo que os voy a dejar hablar alguno más, por si me estoy dejando algo, queréis <risas> añadir algo. Pero me parece espectacular este capítulo.
4: Juan, Sí, no, a, a mí me encantó. O sea, brutal de, desde el principio al fin. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo con Dani, que lo de los cuervos es lo que menos interesante. Yo cuando apareció la Ciudadela, lo primero que pensé fue, a Dani le va a gustar mucho este capítulo. Sí, también lo pensé <risa> correcto. <risa> y, y, es, y es que es increíble. O sea, a mí, mmm, conociendo a Ricky Morty, no sé por qué, desde, a, desde un rato me estuve oliendo. ¿Qué te apuestas al que al final Rick analiza su propia imagen y ve que él es el mismo que mató a su familia? Yo también lo he pensado, ¿eh? Sí, yo también lo pensé. Lo pensé por un momento, dije, van a ser muy capullos si hacen eso, tío. Y luego quiero destacar una de las mejores frases que hay en toda la temporada, y no sé si en toda la serie, que es cuando el Morty villano empieza a hundir todo en el líquido de portal, toda la ciudadela la hunde en el líquido de portal matando a todo el mundo. Que hay un Ricky, un Ricky Morty que dice, espera Morty, vamos, vamos a matarnos nosotros, a nosotros mismos y así romperemos su plan. Y es como, <risa> no, eh, lógica nula. No, no, realmente
5: la lógica era brutal. Era el proyecto Lázaro, era que si se morían, volvían a unas cápsulas eh, donde se reencarnaban. Y me parece delicioso el ah, final claro. que les prepara el Morty. Que era, es que se, se ve que el Morty necesita... Eh, un montón de, de cosas para pon, llevar a cabo su plan de, de crear este agujero negro este es que no sé qué es el final me gustaría debatirlo un poco sí. necesita varias cosas y el ingrediente final es un montón de sangre de Ricky Mortis sí. que, que, sí. que los, los mete en una trituradora que me pareció asquerosamente bueno que los que en el proyecto Lázaro los meta en una incubadora que él ha diseñado y, y, y mueran espachurrados. En una... Es que no se me ocurre peor forma de morir, de verdad. Que cortar por cuchillas y hecho batido. Sí. Me pareció divertido y asqueroso a la vez.
2: Javi. Bueno, pues... Es que está bastante claro. Uno de los mejores episodios de todas las, de toda la serie. Eh, y, y vamos... Eh, una cantidad de contenido... Y de, y de, y de meta-análisis increíble. Sobre todo el final cuando rompe un poco con, con la propia serie y de dejarnos un poco el, 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 la continuidad incierta de lo que puede pasar a, a raíz de aquí, cuando se ha cargado el multiverso, podríamos decir. Eh, no sé más no sé qué decir más porque es que es, es tan intenso este capítulo que, que, que cualquier cosa que digas eh, va a ser importante, y ya, ya lo habéis dicho el tema de la ciudadela eh, el tema de, del, del proyecto Lázaro eh, el tema del de, principio con, con ese opening de anime genial, o cuando eh, Rick descubre que realmente los cuervos iban con él también por interés eh, es, es
3: delicioso todo es que, sí. no sé si yo se... creo que realmente este episodio realmente lo que tiene la clave es, es un poco lo que hemos estado viendo estos últimos, estos últimos dos episodios ¿no? que es que la relación de Ricky Morty es tan tóxica que incluso en este episodio se plantear plantea el Morty presidente este que le dice no te das cuenta de que realmente es rica no, no llega a decir pero porque Morty lo deduce que realmente ha vuelto contigo porque los cubos han pasado de él o sea no ha vuelto contigo porque te eche de menos o porque le ha dado pena simplemente porque los cubos han pasado de él y han dicho pues vuelva bueno, no a nuevo a casa y realmente, todo este episodio, realmente, yo, pues, creo que lo que ha dicho Juanga es lo que yo he pensado, que es por qué Rick mataría a su mujer. Claro, el único motivo por el cual Rick mataría a su mujer es para para, para provocar la existencia de Morty. Porque si su mujer existe, él nunca creará los Morty. Porque realmente, realmente son forzados, creados por el, por su mente maligna. Él, él ha forzado a que Jerry y Beth se conozcan se conozcan para que, para que creen más Morty. Entonces, él sabe que en el momento en el cual su mujer no muere, Morty nunca existirá porque es muy, muy probablemente no conozca nunca a Jerry entonces yo creo que al final el episodio, el, el episodio final de la temporada así en general debería ser esto de la conclusión de que realmente Rick sí quiere a Morty porque toda la temporada al final gira en torno a ello ¿no? Rick quiera a Morty de verdad o realmente solamente lo usa para depender es más yo lo tuve, que, lo tuve que leer en un blog porque yo no me enteré muy bien del final pero veas que, es que me quedé un poco muy impactado que decía es muy relevante el hecho de que la palanca para poder salir del, 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 de la ciudad de los Mortys ponga que se editan dos personas Sí. Porque ahí demuestra un poco que Rick sí si quiere a Morty o sí si que, si que él prevé haber, haber sido allí con Morty al lado, no él solo. Porque si no se puso una palanca para él solo y ya está. Entonces yo creo que sí es verdad que ahí está un poco la historia, ¿no? De que finalmente toda la serie va a girar en torno a si realmente Rick sí si quiere a Morty o realmente para él es simplemente una herramienta. Y yo creo que aquí está la clave, ¿no? Es, es, vemos a ver qué pasará porque también es eso. El, el, el Rick malvado este todavía existe, aunque sea mejor el mismo. Está por ahí escondido porque no, se, no ha salido nunca. Idealmente el Morty y mal, el morty y Malvado también, el Morty del Parche, como que vuelvo otra vez a la Tierra, porque realmente se va a este universo que está como explotado y tal, pero como que luego vuelve de 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 a desaparecer. Entonces, esa, esa trama todavía no se ha cerrado del
4: todo. Que no sé... Vemos qué ocurre. No sé yo si... Bueno, tam, también es una tontería, porque no sabemos cuántos mundos puede ir visitar ni nada, pero es que el color de la pistola es amarillo, deja de ser verde. Sí, Sí, no sé, no sé qué puede ocurrir con eso, ¿eh? es raro, pero algo, algo huele por
3: ahí, que mejor se no esos paralelos como dices tú, no sé qué puede ser. No sé qué puede significar. Es que hay un detalle más, si
5: os fijáis, la pistola de Rick la tira, como sí. si ya no le pudiese dar uso o algo. Cuando están ya en la nave, eh, no tiene ese brillo típico de la pistola de portales y como que ya no la puede utilizar o ya no le puede dar uso, no sé, me llamó mucho la atención esa parte también. Es que yo tengo la sensación de que podríamos hablar perfectamente media hora de este capítulo, con la cantidad de detalles y, y, y temas que tiene. Sí. Y, y no, lo, no lo abarcaríamos todo, no lo, no lo comentaríamos todo. Tiene mucho detalle oculto, tiene mucho detalle que se tendría que relacionar con otros capítulos. Yo creo que este Rick no tiene. Este Morty, perdona, no tiene Rick. Es un Morty que está hasta los cojones de los Rick y quiere salir de este bucle de, de Rick abusando de Mortys, porque realmente también nos dicen que eh, Morty es una creación por parte de Rick que en todos los universos, en todas las realidades, hace que su hija conozca a Jerry. Eh, hay unas escenas, que no sé si os acordáis, en las que en la biblioteca, en un bar, en un restaurante, sí. hace que se conozcan, hace que se crucen. Que es, es, es es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque Rick, que no puede aguantar a Jerry, que lo critica más no poder, sabe que es necesario para crear a, a Morty, a, a, mm. a su adorado nieto, que... Insisto, yo creo que cuando se aparta de Morty en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior en concreto, es porque no sabe hasta qué punto le hace mal a Morty. Porque Rick necesita a Morty, está claro que él es consciente de que necesita eh, tener cerca a Morty, no solo por, por lo que le aporta, sino por lo que, todo, lo, lo que le quiere. Pero también sabe que le hace mucho mal estando con él, así que tiene esta dualidad y por eso se lo aleja y por eso ya a veces quiere estar con él, a veces se distancia. Yo creo que es por este motivo, pero lo que me ha follado la cabeza y quiero saber más es qué ha hecho eh, el Morty. Yo lo llamo el Morty ya como si fuese el único porque me ha parecido que es el, ha sido un Morty capaz de enfrentarse y adelantar a todos los, lo, todo lo que pudiese hacer... Eh, el Rick atento, que es un Rick que ya he dicho al principio del capítulo que era un Rick que, que, que era invencible, ¿no? Que hemos visto que nadie le ha derrotado, nadie le ha le ha hecho sombra en todo en toda la temporada, excepto este Morty. Así que sí. tengo muchísima curiosidad por saber qué ha hecho, qué ha pasado, por qué su pistola de portales es plateada o dorada, perdón, y Rick no puede utilizar la suya. Me ha dejado temblando, pero temblando
4: este capítulo. Pues yo yendo más allá. Creo que el Morty, yo creo que sí tiene Rick y que es el Rick este que conocemos. Porque hay una frase que dice, le dice Morty malo al Morty de Rick, que le dice de, no sé, le dice algo como ya abrirás los ojos o ya serás como yo, algo así, no me, no me acuerdo muy bien qué dice exactamente, pero le dice algo parecido a eso. Es como que te hace ver de que, que el Morty este que conocemos que está con Rick acabará siendo el Morty malo por alguna razón. Puede ser. Pues sí. mejor, y el Rick, el Rick Malodes también. Sí, sí, es que sí. Hay un metachiste muy gracioso
3: porque cuando se le ve el origen de, de Rick, de por, qué es, de por qué es como es, creo que Rick, Rick llega a decir, bueno, ya, ya está, ya, ya os habéis pesado, déjanos en paz ya. Porque ya hasta la puerta de de que la gente le pregunte, pero ¿dónde es el origen de Rick? ¿Por qué no está su mujer? ¿No está su mujer? Y al final es como, mía ya está, Quita la respuesta, dejadme en paz ya, pesados. <ríe> <ríe> ya es canon, ¿vale?
1: <ríe> Yo dejaría que es también si alguno de nuestros oyentes que ha llegado hasta aquí quiere comentar alguna de sus teorías teoría que tenga eh, respecto a este final de temporada, escribiéndoslo, dejándoslo en el cajón de comentarios, que que puede que se, que se forme algo algo interesante, ¿no? A lo mejor Dan Harmon nos lee y dice, hostia, me han descubierto. O Justin Roiland. Justin Roiland tiene más pinta de escuchar podcast.
4: Yo ya como último añadido, eh, recomendar a la gente que también se vea los cuatro capítulos de Ricky Morty Extras, que son un, una pasada cada uno, especialmente Joder. el tercero, el del videojuego. Que por, Uf, que por que cierto, fumadas, hablando ¿sí? de fumadas Joder. de
1: Ricky Morty, que en la promo de Twitter, que sacaron varios clips en los que salen Ricky Morty con actores reales, entre, entre ellos a Christopher Lloyd haciendo de Rick a, doc, al doctor Emmett Brown, Christopher, el actor Christopher Lloyd haciendo de de Rick, y luego también teníamos un Morty. Eso, al final, no ha quedado en nada. No han explicado todavía lo que es. En los extras no sale nada de eso.
3: Huele que sea un extra, porque los episodios extras que hay en HBO son como diferentes cosas así como muy locas. Hay uno que es un episodio de anime, totalmente. Este que, que ha comentado Juan Alt de videojuego. Eh, está como un poco buscado. Yo pero, creo que va a ser un corto para, para, para estos extras.
4: Pero no sé yo, porque creo que es todo japonés. o sea lo, hay, El primero es un tipo samurai japonés. Los... El segundo es un anime, el tercero es un videojuego japonés pero con frases inglesas y el cuarto es otro anime. Eh, y de hecho ser, son todos, hablan todos japonés.
1: Mm. O sea, ahí lo tenían a... japoneses explotados ahí en el sótano o algo. Pues.
4: Pues a ver, dentro
1: de poco a ver en qué en qué queda todo eso. Yo creo que será por alguna. Yo creo que será alguna chorrada. Pero bueno. Así que. Gracias a todos. Por el lore. Sí. Sí, sí. Entonces, eh, gracias a todos por escuchar este programa. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Y a ver qué nos dé para la sexta temporada de Ricky Morty, que seguramente tenda, tendrá programa. Tiene que ser muy mala para que no le hagamos un podcast. Así que sí. nada. Termina la temporada de GCPD. Ya sabéis que pronto empezará a dar señales. Eh, y recordad también que, que dentro de, de muy poquito podréis escuchar la segunda mitad del reto, el séquito, de reconturas, que estamos ahí a full eh, con sesiones maratonianas porque se nos ha echado todo encima, porque hemos estado tomando el sol todo el verano y, y no viendo la serie, uh -huh, uh -huh. pero bueno, así que eso es lo que tenemos previsto para la programación de Bad Señales, empezaremos la temporada con mucha arena, sí, eh,
3: con, sí. con, y, 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 y planos y largos. Y, forma de, ah, y forma de dunas. Sí. Dune. Es más, es duna catalana. Es,
1: es, es, es duna o duna altra
4: también. Sí. Eh. Parlaremos de una peli. Exacto. Eh, hablaremos de dune,
1: dune, duna, eh, adaptación de... De, de, la, de la mítica saga literaria de ciencia ficción rollo space opera que ya tuvo su adaptación en los años 80 por parte de David Lynch eh, y que esta vez pues eh, nuestro amigo Denis Villeneuve ha eh, adapt, decidido adaptar en forma de blockbuster supercaro que se podrá ver en cines y pues hablaremos un poquito de, de toda esta experiencia que llevamos ansiando esta película desde desde épocas prepandémicas, que se ha retrasado ya no sé cuántas veces, así que nada esto ha sido todo en Bad Señales. gracias por estar aquí y recordad que estamos tanto en Facebook, Twitter, Instagram, como también en Badseñales.com así que gracias a todos y hasta pronto, Adiós,
0: Adiós. Adiós.